2: Día Mundial de los Refugiados, Día Mundial del Refugiado, desde hace muchos años eh, la Asamblea General de las Naciones Unidas decide que ese, hace 20 años se, se conmemore esta fecha. Vamos a estar enlazados a la Radio Universidad de Chihuahua como todos los días de lunes a viernes de 6 a 7 en el horario local, de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Hoy está Arturo González en los controles técnicos, en la cabina, operando allá en Adolfo Prieto 133, los controles que hacen posible que esta nave navegue bajo la ejida de Rodrigo Aguilar, que está en la producción ejecutiva, y Violeta Berber en la asistencia de producción. Mi compañera Berenice Camacho, como todos los días aquí al frente de los micrófonos. Buenos días, Berenice.
3: Buenos días, Miguel Ángel Kemayn, con el gusto de acompañarte esta mañana y acompañarles a todos ustedes a través de las frecuencias universitarias en este lunes 20 de junio 2022. Estamos con ustedes a través del 96.1 en la frecuencia modulada y el 860 de AM también en la web www.radio.unam.mx con todo por delante. En esta mañana tendremos un inicio hablando de la reunión mundial del grupo de especialistas en cocodrilos. Es una eh, un grupo de la unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, que ha elegido a México, a Chetumal, Quintana Roo, como su sede para su siguiente reunión, que tendrá lugar ya los próximos días, del 3 al 9 de julio. Vamos a conversar con el biólogo Ezequiel Benítez Díaz, director general de Cooperación Internacional e Implementación de CONABIO, para uh, pues tener los detalles de esta reunión mundial de especialistas en cocodrilos.
2: Y vamos a tener también en esta primera hora de primer movimiento singularidades tecnológicas y TICs eh, con la presencia de Cintia Solís, que forma parte del despacho Lexinf It Legal, que tiene como tema hoy Deep Fake de la diversión al peligro.
3: Tendremos también hacia la segunda hora en nuestra nota del día la iniciativa de deudores alimentarios que ha sido una iniciativa de ley presentada ya en el Congreso de la Ciudad de México. Vamos a conversar con una de sus artífices, una de las integrantes del de aquelarre de donceles, así le llaman a este grupo pues de diputadas que están eh, impulsando ciertas eh, iniciativas en torno a la cuestión de las mujeres, de la diversidad. Vamos a estar con Ana Francis Moore, diputada y presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México.
2: Vamos a tener también eh, el resultado de la segunda vuelta electoral en Colombia. Va, va el doctor Fernando Neira nos va a acompañar en esta ocasión para dar luces sobre este proceso que fue muy interesante este fin de semana. El eh, doctor Fernando Neira es investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM.
3: Sí, la izquierda gana el gobierno de Colombia con la fórmula Petro Márquez, así es que bueno, vamos a tener esos detalles, muy interesante este proceso, muy interesante cómo se, pues, eh, se, se impulsa, cómo se va transformando, cómo se está configurando pues en América Latina las distintas izquierdas. Vamos a tener después la poesía necesaria al iniciar la tercera hora, si ustedes se quedan aquí por ahí de las 9.10 de la mañana, un poco de poesía para ustedes.
2: Y vamos a tener la presencia de Paraguay, Hay, eh, el dueto paraguayo Burajay Soul eh, va a presentar en México un, un espectáculo que se llama Serenata Tour, un show que es multidisciplinario que intenta integrar eh, creación teatral, textil, eh, fotografía, entre otros. Están Miguel Narváez y Jennifer Hicks que forman parte de este dúo.
3: Tendremos hacia el cierre la presencia de la doctora Clementine Kiwa para hablar de la cuenca del río Congo, los estudios sobre la cuenca del río Congo en nuestra sección de Biosfera en Equilibrio para cerrar este lunes y todos los comentarios que ustedes nos quieran compartir en redes sociales que son siempre bienvenidos, arroba pmovimiento en Twitter y en Facebook, Primer Movimiento UNAM. Nosotros vamos a ir con nuestra información cotidiana de COVID-19.
1: COVID-19. Ante la pandemia, sigamos informados. Radio UNAM.
3: La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 10 nuevos decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 325.408.
2: De acuerdo con el informe técnico ofrecido ayer por las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 3.509 contagios, por lo que los casos confirmados acumulados son de 5.875.705, mientras que los casos activos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son 66.187.
3: En información internacional, las autoridades de China reportaron este fin de semana 36 nuevos casos de coronavirus. De acuerdo con cifras oficiales, el número total de contagios activos en China continental asciende a 897, 8 de los cuales se encuentran graves.
2: Las cifras oficiales indican que desde el inicio de la pandemia se infectaron 225.243 personas en el país y se registraron 5.226 fallecimientos por COVID-19.
3: En los últimos meses, China ha sufrido de una oleada de rebotes atribuida a la variante Omicron, a pesar de que las autoridades de ese país han aplicado una severa política de tolerancia cero hacia el virus del SARS-CoV-2.
2: Eh, justamente está eh, eh, en la UNAM el alumno Alonso Hernández eh, Velázquez va a representar a nuestra máxima casa de estudios y a nuestro país en Stockholm Junior Water Prize que se realizará en agosto próximo en Estocolmo en Suecia.
3: El estudiante Alonso Hernández Velázquez, que concluyó este año su educación en la Escuela Nacional Preparatoria número 2, Serasmo Castellanos V, recibió el Premio Nacional Juvenil del Agua 2022 por su proyecto para degradar PET por medio de enzimas en un concurso organizado por el Centro Regional de Seguridad Hídrica de la UNESCO en la UNAM.
2: Eh, eh, justamente Alonso Hernández eh, planea ingresar a la Facultad de Ciencias al ciclo escolar que está por iniciar en agosto. <música>
3: Vamos con recomendaciones culturales. El Colegio de San Ildefonso presenta hasta el 26 de junio la exposición Un cauduro es un cauduro. Ya hemos hablado de él, de esta exposición retrospectiva de 50 años conformada por 161 obras de uno de los grandes muralistas contemporáneos y uno de los artistas plásticos pues más relevantes en la historia del arte moderno en nuestro país.
2: Esta muestra se puede visitar de lunes a domingo de 11 a 5 y media de la tarde y eh, tiene un costo de 50 pesos la entrada, pero hay descuento del 50% a estudiantes y maestros y bueno, los domingos la entrada es libre.
3: Uh -huh, todavía durante esta semana eh, tendremos la posibilidad de asistir a esta exposición. Vamos a ir con música, la curaduría musical con Bruno Bartra, quien ya está en la línea.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: Querido Bruno Bartra, ¿cómo te encuentras esta mañana? Gracias por estar aquí, esta ocasión en vivo, pues para escuchar de qué va la curaduría, la propuesta musical para la audiencia de primer movimiento y cómo estás.
4: Hola, ¿qué tal? Benice, muy bien, muchas gracias. Y bueno, saludo también a Miguel Ángel y desde luego a todos quienes están escuchando ahora, sintonizando primer movimiento, eh, pues todo muy bien, ahora con una selección que es de bastante variada,
5: eh,
4: eh, digamos para hacer un iniciar la semana con un con una serie de brincos de géneros pero vamos a arrancar con una pieza que en cierta forma está algo a doca a los tiempos, aunque ya ya tiene eh, sus casi 40 años es, es bueno, una pieza que sí fue muy famosa vamos a la playa, pero aquí era muy conocida por una banda local conocida como los Joao en realidad la, la versión original es de una banda italiana de, de High Energy llamada eh, Y en 1983 la lanzó y lo, por lo cual se me hace interesante en estos tiempos es que el, la pieza que inmediatamente ubicaran porque además la cantaban igual en español este, en realidad detrás de lo que parece una una música y una letra muy optimista y alegre, eh, está llena de, de metáforas y referencias más directas a, a, al miedo que se tenía en medio del conflicto de la Guerra Fría, ¿no? Entonces hay una serie de partes ahí sobre eh, la playa como un símbolo de escapar de ese, de ese posible holocausto nuclear, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nos vamos a ir de esa pieza que es eh, tremendamente alegre, pero al mismo tiempo eh, profundamente alarmante, a algo totalmente distinto, que es lo nuevo de, de Andrew Bird que es un, un rockero independiente, o indie rock, es más bien estadounidense, eh, que acaba de lanzar una pista que se llama Make Up Picture, y, y bueno, ahí él él siempre ha tendido a integrar eh, eh, cuerdas, este guitarra acústica eh, y demás al al Polk, al Indy Polk, y, y bueno, es una propuesta bastante interesante. Y ahí nos vamos a venir hacia nuestro país, a Guadalajara, a una joyita perdida que se llama Carnaval, de una banda eh, de Guadalajara que inició por ahí del 2002, eh, que se llama Plástico. Eh, estuvo un tiempo, eh, digamos, eh, separada la banda y regresaron hace unos pocos años. Eh, y, y bueno, aquí también lo interesante es que la letra está llena de metáforas con referencia a la vida, al amor, etcétera Y de ahí nos vamos a ir para Rumania a escuchar eh, un proyecto súper pues, interesante llamado Sugar Collective, eh, que son quienes han dado un giro electrónico a la música de los Roma o de los gitanos eh, de, de, un, de Hungría en específico. Perdón, dije Rumania, pero me refería a Hungría. Y ya de ahí volvemos a tierras cercanas con, con un álbum que acaba de lanzar eh, el hermano del Flaco Jiménez, el de Santiago Jiménez Jr., eh, hizo una nueva grabación entre varias dentro de un disco que se llama Still Teaching, que querría decir algo como vivito y coleando, por decirlo así, este eh, grabó nuevamente Pedro Laz y Juan La Paga, eh, este género Tex-Mex, que es muy similar al norteño, al norteño de los 50, digamos. Eh, y cerraríamos con, con una pieza del tierreño, eh, con toques de corrido tumbado, esto que está eh, sonando muy fuerte, sobre todo en la región fronteriza México-Estados Unidos, y que eh, es la música que se dirige y que interpretan principalmente los jóvenes de, de 17 a 24 años más o menos. De, eh, vamos a escuchar. Eh, maldito olvido de diamante pérez junto con reflejo nuevo entonces bueno es un es una selección muy variada el día de hoy uh
5: -huh.
3: Pues, Bruno Bartra, eh, nos, has, nos has traído buenos, muy buenos hallazgos, yo creo, para ampliar también un poquito el oído y la mirada musical. Muchas gracias y pues nos quedamos con, con música, vamos a la playa, es la canción con la que vamos a iniciar esta curaduría. Bruno, te agradecemos y nos encontramos en ocho días.
2: Hasta pronto, Bruno.
4: Hasta pronto, Miguel. Un abrazo. Chao.
3: Chao.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
2: Del 3 al 9 de julio, Chetumal va a ser la sede de la edición número 26 de la reunión mundial del Grupo de Especialistas en Cocodrilos. Es de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza.
3: En este encuentro se prevé la participación de 300 expertos provenientes de al menos 40 países, quienes participarán e impartirán cerca de 90 presentaciones y conferencias magistrales sobre investigación, conservación, temas socioeconómicos y uso sustentable respecto a los cocodrilos.
2: Van a realizarse talleres sobre veterinaria, taxonomía y un novedoso método para el uso de drones con el fin de monitorear los nidos de cocodrilos. También habrá reuniones de grupos de trabajo sobre interacción humano-cocodrilo, así como una sesión de 65 pósters y un foro paralelo abierto al público en general con más de 20 ponencias y documentales.
3: Esta reunión internacional se realiza cada dos años en diferentes sedes, al ser un importante espacio para presentar y compartir estudios e información sobre las especies y casos de éxito de su manejo.
2: El tema central del encuentro será el aprovechamiento sustentable para la conservación y nuestro país va a compartir el trabajo que se realiza con el involucramiento de comunidades locales, además de la academia en acciones de conservación y uso sustentable de estas especies.
3: Cabe destacar que en México existen tres especies de cocodrilos, de pantano, de río y caimán de anteojos. Tendremos una charla esta mañana sobre el encuentro en torno a esta especie, sus investigaciones, la conservación y los modelos y propuestas para el uso sustentable en torno a la vida de los cocodrilos. Nos acompaña con este propósito el biólogo Ezequiel Benítez Díaz, director general de Cooperación Internacional e Implementación de CONABIO. Biólogo Ezequiel Benítez Díaz, gracias por estar esta mañana. Bienvenido a Primer Movimiento y muy buenos días.
6: Buenos días, Berenice.
2: Y de Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, biólogo Ezequiel Benítez. Eh, interesantísimo el tema, porque bueno, yo creo que siempre se presentan, aparte las especies y la vida de los seres humanos, hoy el desafío es presentarlos juntos, conviviendo y preservándose uno a otro, ¿no? Así es. Es un, un ejemplo muy interesante, porque de por sí los cocodrilos llaman mucho
6: la atención, son... Son especies que eh, llaman mucho la curiosidad, pero también eh, cierto miedo eh, eh, por los accidentes que de pronto pueden eh, suceder. Pero también es un ejemplo de cómo eh, la conservación puede dar frutos y sacar esas tres especies que en el pasado, en los 70, estaban en peligro de extinción. Y después de monitoreos hechos por expertos podemos confirmar que se encuentran ...fuera de peligro... ...pero que también son una oportunidad... ...para el desarrollo sustentable... ...y que nos ayuda a conservar sus hábitats... ...¿no?... Eh, eh, ...esta es una reunión muy interesante... ...con expertos de todo el planeta... ...donde tenemos distintas líneas... ...de información... ...como bien mencionaron... ...sobre su historia natural... ...sobre su biología... ...estado poblacional... ...aspectos veterinarios... ...aspectos de manejo... ...zoológicos... ...turismo incluyendo también el mundo de la moda, como la moda cuando se hace correctamente las cosas pueden ayudar a su conservación y su sustentable.
5: Uh -huh.
3: Biólogo, eh, ¿cuáles, ¿cuáles son esas amenazas pues más importantes que ya se han superado también? ¿Cuáles permanecen? Usted menciona que ya la década pues de 1970 se solía antes, eh, pues tal vez indiscriminadamente, eh, utilizar la piel de los cocodrilos para distintos productos, como lo ha dicho, de la moda. ¿Cómo llegamos a 2022 en la protección y conservación de, de estas especies?
6: Han habido muchos avances. En, en los años 70, eh, prácticamente las 22 especies, 22, 24 especies de cocodrilos que hay en todo el planeta, estuvieron al borde de la extinción. En México, eh, eh, pues estaban los famosos lagarteros, principalmente en el sureste de México, que literalmente llenaban barcos eh, con pieles para irse a Europa y mermaron drásticamente las poblaciones. Eh, a partir de ahí se estableció una veda donde se prohíbe en México la cacería de las tres especies de cocodrilos que tenemos, de cocodrilos, y esto ha dado frutos. A través de las áreas naturales protegidas, a través de la prohibición de la cacería, hemos visto cómo se han recuperado gradualmente las poblaciones. No dejan de haber otras presiones como la pérdida de hábitat, como la contaminación o en algún momento, y afortunadamente es en menor medida, eh, caza ilegal. Eh, pero esto nos ha permitido cambiar los esquemas. Eh, y legalmente, a través de las unidades de manejo de las famosas pumas es posible hacer un manejo que nos permita incluso aumentar la productividad de los cocodrilos. Eh, los cocodrilos son especies que en una mirada que puede tener, por decir algo, 40 eh, huevos, eh, pues más del 90% eh, perecen, ya sean depredados o las crías también, por diferentes causas, pero cuando eh, se está trabajando con las comunidades que conservan los manglares, por ejemplo, y se les permite tomar eh, la mitad de las miradas y llevarlas en jugadoras, el éxito de su puede ser hasta del 95%, y eso cambia la historia. Eh, y también ayuda a acercar a las comunidades, a conocer mejor estas especies, conservar sus espacios, prevenir accidentes y crear oportunidades
2: de desarrollo. Uh -huh. hay, hay una sensación cuando uno pasea por México, eh, o, o hay alacranes o hay cocodrilos, en todas partes hay cocodrilos, doctor, hay eh, muchísimos cocodrilos en el país, en el norte, en el sur, en todas partes hay cocodrilos: Campeche, Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, este, pero también en, en Tamaulipas, en, en Altamira, en muchos lugares, San Blas. Yo vi, 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 todos los tours llevan cocodrilos, ¿no? ¿Dónde, dónde, dónde hay cocodrilos en el país? ¿Y qué clases de cocodrilo tenemos? ¿Y qué tan protegidos están, doctor?
6: Sí, tenemos tres especies. Y empezamos por el Pacífico, tenemos el cocodrilo de río Huacutus, que es el que llega a tener las tallas más grandes. Prácticamente desde Sinaloa baja por todo el litoral del Pacífico y le da vuelta a la península de Yucatán, por eso tenemos que hasta en Cancún tenemos este cocodrilo de río. La segunda especie es el cocodrilo moreleti, que lo tenemos desde Tamaulipas, también baja por todo el Golfo de México, se mete incluso hasta... San Luis Potosí, hemos tenido registros nuevos en la distribución de la especie. También baja la península eh, de Yucatán y hasta Chiapas lo podemos encontrar, de tal suerte que ahí tenemos un encuentro de más de una especie en la zona de la península de Yucatán. Este último es el de la piel, la segunda más fina del mundo, lo cual ha llamado mucho la atención para la instalación de granjas, ¿no? La tercera especie la tenemos principalmente limitada al estado de Chiapas, es el caimán eh, de anteojos, eh, con una distribución más limitada. Este es un animal de tallas más pequeñas eh, eh, y, y nos hace falta todavía estudiarlo más este, para establecer un manejo más eh, adecuado. Eh, Esta es una muy amplia distribución. Eh, como lo mencionaba antes, el fruto de los esfuerzos de conservación pues también nos han llevado a tener algunas dificultades porque tenemos poblaciones grandes. Estimamos, por ejemplo, en el último monitoreo que hay más de casi 75 mil ejemplares de cocodrilo moreletti en, en vida silvestre, un tanto similar o quizá mayor también para jutus, además de lo que se encuentra en granjas. Pero después, eh, bueno, los concurridos son como los seres humanos en cuanto a su longevidad. Podemos encontrar ejemplares de 70 años y nunca dejan de crecer. Entonces, estos ejemplares ya llegan a alcanzar más de 4 metros de largo y sí pueden ser perjudiciales. Hemos tenido accidentes fatales con ellos, por eso es muy importante tener buenas campañas de comunicación, de educación para prevenir problemas y al contrario utilizar estos ejemplares por ejemplo como pie de cría para otro tipo de, de, de actividades como las granjas entre otras, no uh
5: -huh.
3: Claro. Esiquio, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se relaciona el, el turismo también con la conservación? En varios de estos eh, pues casos que nos está comentando, yo pienso en Chiapas, por ejemplo, pues debe ser eh, muy interesante ahí el trabajo con las comunidades, ¿no? Es, es fundamental y debe ser pues interesante poniendo la creatividad en práctica para desarrollos turísticos que sean sustentables, que sean responsables ecológicamente. ¿Cómo, cómo es esta relación turismo y conservación?
6: Tenemos ejemplos muy interesantes, como en la ventanilla en Oaxaca, donde la comunidad está organizada y recibe turistas eh, eh, donde se dan pláticas de educación ambiental, eh, se conocen mejor los cocodrilos, hacen paseos por lancha, eh, donde pueden ver a los ejemplares en su medio natural. Aquí en el caso del Pacífico es importante mencionar que el cocodrilo acutus, de pronto se llega a meter al mar hasta unos dos kilómetros más adentro. Uh -huh. Entonces, cada vez es más frecuente, no sé si han visto las imágenes donde están los turistas en la playa, de pronto pasa caminando el cocodrilo a echarse un chapuzón y luego regresa. Eh, me, pues, me, dependiendo la talla, puede ser este, un atractivo también, o también una cuestión de, de, de peligro, no si no se toman las medidas, pero sí hay eh, eh, grupos organizados que participan tanto en protocolos de seguridad como en educación ambiental y es un atractivo también para el turismo. Eh, también hemos tenido situaciones en Cancún, por ejemplo, en la laguna, eh, que es en Chupé, me parece este, eh, que tenemos ahí, ahí muy cerca, donde a veces han habido algunos eh, accidentes o se meten a los campos de golf o se encuentran ahí en los hoteles. Es parte también del atractivo, pero también respetando las medidas que, que, que se deben tomar para evitar problemas, ¿no? Eh, pero sin duda es un atractivo, sin duda también cuando ya lo conectamos con la industria de la moda, eh, 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 podemos también eh, eh, fomentar este uso y desmitificar el uso de las pieles. Vamos a tener una sesión muy interesante donde va a ser el lanzamiento mundial de línea Morreleti por una empresa mexicana eh, eh, donde entra a, al mercado mundial eh, utilizando ejemplares que provienen de un origen legal, sostenible y trazable. ¿no? Este, el mercado mundial de cocodrilos eh, asciende a cerca de 10 millones de pieles y en el caso de méxico pues vamos muy poco a poquito pasando por poquitos miles de ejemplares que ya son totalmente producidos en grasas y que no representan un riesgo para las poblaciones silvestres entonces son son muchas las vertientes y modos de pensar que vamos a estar compartiendo con expertos de todo el planeta que se van a reunir en, en Chetumal del 3 al nueve eh, convirtiéndola la, la capital mundial de los de los cocodrilos por por esas fechas uh
2: -huh. Fíjese que yo nunca había tenido, yo soy, todavía sigo, hace mucho tiempo fui a San Blas y no, nunca había estado tan impresionado, yo creo que es el lugar donde más cocodrilos he visto en el país, pero hay mucha convivencia. Había gente que le preguntaba, ¿y, ¿y a dónde va usted? ¿Qué hace? Dice, sea, ah, pues fui a echarme un cigarrito ahí con los cocodrilos. La gente está muy muy involucrada en La Tobara. Usted debe conocer muy bien La Tobara, porque es un lugar y un cocodrilario impresionante. Es algo es? Que, este, que es muy increíble, como en un balneario de pronto sale el cocodrilo y la gente se sale del agua. Ahí viene el cocodrilo y se vuelve a meter porque ya se fue el cocodrilo. ¿Cómo es esta convivencia? ¿Cómo somos... ¿Cómo estamos en esa materia que de alguna manera también es política, es comunitaria? ¿Cómo convivimos? Cómo, ¿Cómo se hace sustentable eso, doctor?
6: Hay, de las comunidades hay gente que los conoce muy bien, sabe cuáles son sus patrones de comportamiento y además ubica las tallas. Normalmente cuando los seres humanos invaden el territorio de los cocodrilos, el cocodrilo eh, pues, le va midiendo, ¿no? Es decir... Eh, animales que tienen un metro o un metro y medio, un poquito menos, eh, normalmente se alejan de, de la actividad humana cuando pasan el ancho, cuando se meten al agua, pero de pronto sí, como estaba mencionando, cada vez tenemos tallas más grandes, y es ahí cuando llegan a suceder eh, problemas, eh, algunos accidentes fatales, cuando la gente se mete a nadar o son horas eh, que cuando empieza a anochecer o cuando sale la gente a bañarse o a lavar cosas. Eh, y si de pronto hay un animal más grande, ahí sí puede suceder eso. Pero normalmente la gente que los conoce y que sabe los lugares donde están las cocodrilas, porque las cocodrilas son muy fieles a los lugares donde anidan cada año, también saben la temporalidad. Ahorita estamos en época de nacimiento de crías no es conveniente andarse metiendo en los lugares donde no se sabe que las cocodrilas están anidando, eh, eh, pero todo eso es parte también del conocimiento que se tiene en las comunidades y, y, y lo importante es este, dar una difusión con información correcta sobre cómo se comportan estos organismos y qué medidas debemos de tomar para en ambas direcciones, cuidar a ellos, cuidar su hábitat y proteger también a los seres humanos.
3: Biólogo Ezequiel Benítez ¿Cuál, cuál es la importancia eh, para México de que sea ahora sede de esta reunión de, de especialistas? ¿Qué significa un foro como este? ¿Qué es lo que vamos a poder observar? Porque también hay pues un encuentro, digamos, paralelo donde para el público, público abierto eh, que también tendrá ponencias, documentales. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es esta dinámica y qué significa para México pues hacer estas relaciones eh, en pos de la conservación? Ponernos ahí en la mira también, como como, como un posible ejemplo, ¿Qué, ¿qué nos puede comentar?
6: Bueno, estamos muy contentos de que México sea la sede de esta reunión, porque el grupo de especialistas de cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la naturaleza que es muy grande y es de los más antiguos, es una red mundial de biólogos, de administradores de vida silvestre, de funcionarios de gobiernos, investigadores, sociedad civil, comerciantes, curtidores, empresas privadas, se reúnen cada dos años, ahorita ya se extendió esto, tuvimos que posponerlo por la pandemia cuatro ocasiones, eh, eh, y se trabaja también con otras comisiones internacionales sobre comercio internacional, sobre conservación, a raíz también de que en México en el 2010 se fundó el Grupo de Especialistas en cocodelianos de México, que este es un grupo con más de 80 expertos mexicanos, nacionales, que trabajan... Eh, eh, en esta parte, pues es una gran oportunidad que vamos a tener a los mejores expertos a nivel mundial con una agenda muy muy amplia México decide ofrecer el tema sea el aprovechamiento sustentable para la conservación cómo podemos mejorar la conservación cómo trabajar con las comunidades eh, estamos siendo innovadores porque no es solamente el grupo cerrado de expertos que se van a reunir ...hablar de cocodrilos, eh, de lo que pasa en todo el planeta... ...vamos a ver los ejemplos de lo que hacen los australianos... ...los sudafricanos, en la India, en camboya en Tailandia... ...en Sudamérica, en África, en Estados Unidos, en los alligators... Eh, eh, ...y poner al día, tener la oportunidad de tener a estos expertos... ...hablando con, con, con la comunidad mexicana es algo muy enriquecedor... ...ver cuáles son las últimas metodologías, las últimas técnicas de los diferentes mesas que están abiertas va a ser algo muy enriquecedor para la comunidad mexicana, además de estos talleres que ya ustedes mencionaron, inclusive con uso de tecnologías modernas como drones con sensores térmicos para también evitar accidentes y poder identificar los lugares, pero también estamos innovando aquí en México al abrir este foro paralelo público con 24 ponencias póster donde estamos invitando a la sociedad quintanarroense que participe de manera gratuita, que pueda escuchar pues diferentes pláticas de expertos. La Comisión Nacional de las Protegidas ha preparado un programa muy rico, junto con la Conavio, de conferencias eh, de diferentes expertos en español, porque el programa académico generalmente es en inglés. Aquí está abierto para que las los chicos de las escuelas, de las universidades, de la sociedad en general, puedan estar eh, aprendiendo muchos muchos detalles. Los invito a que revisen la página web en, en, en Conario donde está, están ambos programas detallados y ver los diferentes temas que son de mucho, mucho interés para la sociedad en general. Entonces, pues, eh, logramos en Argentina que fue que presentamos en 2018 la candidatura de México. Les ganamos a, a, a Marruecos y a, y, a, y a Turquía la sede, nos la hemos traído para acá y pues queremos sacar de mucho provecho, pues, es un privilegio poder tener a tantos expertos que estén de todo el planeta compartiendo su conocimiento y además estaremos ofreciendo a nuestros visitantes pues a través de la CONAM paseos y visitas para que conozcan pues la reserva de la sierra de Calatmul, de Siancán, los arrecifes de escalac y muchos otros lugares. entonces sí. queremos que sea un evento muy completo, este, esperemos que salga muy bien y muy enriquecedor para todos.
2: sí, cómo, cómo lo seguimos pues se van a editar memorias, se van a hacer en internet, eh, va a haber transmisiones en vivo. cómo podemos cómo podemos seguir esto, podemos participar de lejos de alguna manera.
6: bueno. Eh... Está la página de internet con los programas, incluso ustedes ya pueden ver todas las mesas de trabajo. Mm. Y entran a cada una de ellas, ya aparecen todas las ponencias, quién, de qué país y un breve resumen. Eh, se van a generar unas memorias de forma electrónica. Se van a estar transmitiendo a través del portal de la Conadio por Facebook Live, mm. eh, al menos las ceremonias de inauguración y clausura, así como algunas de las principales presentaciones del foro público. El foro académico sí es más cerrado a los que, a los que están inscritos, pero este, las ceremonias así más antes van a estar también disponibles por internet. Yo más que nada los invitaría a los que puedan que se den una vuelta, este, también a los medios de comunicación. Este, para que se dé un seguimiento más cercano y, y se aprenda y tengan la oportunidad de convivir con los expertos, de estar con ellos, de hacerles preguntas este y ver mucho más detalle Pero al menos para algunos de los eventos sí tendremos cobertura por las redes este, de, de manera virtual, eh, al menos de los de los principales eventos. Así es que los invito a que estén pendientes también de la página de Conadio en, en, en Facebook, en Live, y, y de la página oficial del evento.
3: Pues, biólogo Ezequiel Benítez, va a ser va a ser una reunión pues muy rica, muy rica para todos, no solamente para los especialistas eh, en esta universidad, por supuesto, para los biólogos, para los veterinarios, en fin, eh, sino en general para las comunidades y para acercarnos a esta idea de la conservación sustentable. Le agradecemos mucho eh, Ezequiel Benítez Díaz, director general de Cooperación Internacional e Implementación de Conabio, esta participación esta mañana y pues bueno, ahí está hecha la invitación para que se acerquen al sitio de Conabio y puedan tener los detalles, los detalles de esta reunión del Grupo de Especialistas en Cocodrilos, que tendrá lugar del 3 al 9 de julio en Chetumal, en Quintana Roo, reunión del Grupo de Especialistas en Cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Muchas gracias, biólogo Ezequiel Benítez. Gracias y buenos Muchísimas días.
2: Muchísimas gracias a ustedes y los esperamos por allá también. Muchas gracias. Pues vamos a, vamos a ir con música mientras tanto de Andrew Bert, Make a Picture.
7: Oh, I don't want to ride on your shoulders and put you in the hospital I just want to roll away boulders, though so they said it was impossible Don't you know that I'm an irrepressible optimist walking with the fatal flaw running in the streets like feral cats will be hard to mistake a knee and raise a paw tell us what you think you saw what you think you saw tell us what you think you saw make a picture make it snappy make a picture don't look so happy all those scowling faces Take a bow. I buy some smiling faces. Gonna get out of this hospital, you will never sleep alone. Listen to the cries of the wounded metropolis, dancers and some i Listen to the cries of the pliable populace, giving us a dirty look. They're giving us a dirty looks dirty looks, now they're giving us a dirty looks Make a picture, make a snappy take a picture don't look so happy all the scowling faces all those furrowed brows all those burnout cases make them take a
1: en la sana distancia.
0: Singularidades tecnológicas y TICS.
3: Deepfake de la diversión al peligro es el tema que propone esta mañana Cintia Solís en esta eh, sección dedicada a las tecnologías digitales. Cintia Solís es socia del despacho Lexinfit Legal Advisory y catedrática de la Secretaría de Marina y del Instituto Politécnico Nacional. Un gusto saludarte, querida Cintia. ¿Cómo estás? Buenos días.
8: Berenice, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí empezando la semanita.
3: Eso, eso, pues ahí vamos, ahí vamos todos. Y pues bueno, con esta con este tema, fake ¿de qué se trata? Me agarraste completamente en curva. ¿De qué se trata? Parece que fuera algo de lo que tenemos que, por lo menos, protegernos.
8: Bueno, Berenice, Miguel Ángel, espero, espero de verdad que esto no los haga sentirse muy preocupados y que no empiecen la semana con angustias. Pero la verdad es que les voy a contar qué es el Deepfake. En realidad el Deepfake, eh, pues que justamente se crea en... Eh, de la, es un acrónimo creado por la palabra Deep, que significa o, o que viene de Deep Learning que es una técnica justamente de inteligencia artificial y de Fake que es falso o falsificación y en conjunto es una técnica de inteligencia artificial que permite editar videos que en realidad son falsos pero que llegan a ser como tan realistas que muchas personas pueden ser engañadas la verdad es que el, la, el título es justamente de la diversión eh, al, al peligro, porque esta técnica se utilizó o se ha estado utilizando para cosas que realmente se quedan en el aspecto lúdico, ¿no? Por ejemplo, en Star Wars dos de las escenas donde sale justamente la princesa Lea fueron creadas gracias a estas técnicas de Deep Space. Eh, por ahí hemos visto algunos videos graciosos, campañas, campañas justamente comerciales, Por ahí Soriana revivió a Cantinflas eh, utilizando justamente esta técnica de Deep Space pero también hay algunas otras cosas que ya empiezan a ser un poco más preocupantes. Por ejemplo, por ahí hay un video de Barack Obama, que en su momento criticaba a Donald Trump, que puede ser algo muy divertido, pero que en realidad nos preocupa que hoy en día se puedan editar videos de jefes de Estado, ¿no? porque podrían descontextualizarse y, y bueno generar grandes problemáticas. Sin embargo, eh, ¿cuál es el problema que tenemos hoy en día? La verdad es que estas herramientas de deepfake, eh, ya están prácticamente al alcance de cualquiera de nosotros. Existen en el mercado muchísimas aplicaciones gratuitas que se pueden descargar tanto en Android como en iPhone, como por ejemplo RecPay, Wombo, Big Nostalgia. Quienes no vimos, por ejemplo, este, cuando se sacó esta aplicación de Big Nostalgia por parte de Myheritage, mucha gente vio como, por ejemplo, eh, fotos de nuestros familiares ya fallecidos, no incluso fotografías de los años 20, 30. Volvieran a la realidad y era, era impresionante. ¿no? Entonces Tiene un aspecto que, que puede ser muy, muy lindo, pero que también puede llegar a ser preocupante. Por ahí tenemos FacePlay, FaceJoy y en fin, hay muchísimas aplicaciones móviles. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que ese uso que era particularmente lúdico, hoy en día se está migrando a ser utilizado con fines ilícitos. Voy a poner dos ejemplos. Apenas la semana pasada el INCIBE, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad Español, hizo una alerta de casos justamente de sextorsión. Están llegando correos electrónicos a las personas amenazándolos con justamente publicar videos íntimos a cambio del pago en Bitcoin. El problema es que pues, estos videos realmente sí existen, pero son falsos. Se, utilizó, se utilizaron fotos de la persona para descontextualizarla y se incorporaron en un video que generalmente tiene tintes pornográficos, sexuales, etc. Y bueno, el problema es que está cayendo muchísima gente en este tipo de videos. Pero eso no solamente pasa en España, también ha pasado en Estados Unidos y en México ya están reportando también los primeros casos de extorsiones de esta naturaleza, ¿no? donde, donde descontextualizan, utilizan fotos o videos de la persona y los ponen en un, en un contexto sexual. ¿Esto para qué? Para que las personas eh, depositen cierta cantidad de dinero. También en Estados Unidos se dio el caso en el cual una señora eh, que tenía una hija deportista de alto rendimiento decidió que era buena idea eh, atentar contra la imagen de la contrincante más importante de su hija y generó un video justamente utilizando esa técnica de Deep Space donde... Eh, justamente aparecía que su contrincante pues estaba en fiestas, se utilizaba drogas, que fumaba, etcétera, para dañar la reputación de esa chica. Afortunadamente se pudieron dar cuenta de, de pues de que ese video era falso y, y, y obviamente llegaron y dieron con la identidad de la mamá de esta otra deportista. Sin embargo pues como ya lo había comentado, todos podemos ser hoy en día víctimas de esto, que empezó siendo un juego y que empezó siendo algo como súper divertido para generar videos de broma, etcétera, pero que estamos en redes. Y algo muy interesante que nos debe de preocupar es que incluso algunas aplicaciones generadas para detectar estos videos de deepfake, como la herramienta conocida como Deepware, eh, estos videos que son tan, tan realistas, eh, ya no detectan justamente, o cada vez es más difícil detectar que son videos falsos. Los invito a que se den una vuelta por TikTok. Hay una cuenta que se llama Deep Tom Cruise, que son videos en apariencia de Tom Cruise, pero en realidad son puros deepfakes, y la verdad es que es muy difícil detectarlo. Por lo tanto, eh, quiero decirles que la recomendación es empezar a entrenar el ojo humano para no caer en este tipo de circunstancias y que no veamos videos que son totalmente falsos, pero que creamos que son auténticos. Y por último, la verdad, déjenme decirles que tenemos que empezar a dar de baja nuestras fotos en Internet, porque entre más fotos hay de nosotros, va a ser mucho más fácil que seamos víctimas de este tipo de, de, de uso no autorizado del deepfake
3: pues, Cintia, tenemos un problema, Houston. Tenemos un problema. ¿Cómo, cómo hacer eso? ¿Cómo, bueno, para el periodismo, por supuesto que le interesa especialmente, ¿no? Por obvias, por obvias razones, detectar, eh, pues se han realizado eh, múltiples esfuerzos para detectar, por ejemplo, las noticias falsas, el origen de estas noticias, verlo, pues así como un fenómeno amplio como lo es. Pero en este caso, pues cuando mmm, difícilmente es difícilmente detectable un material como este, su autenticidad o no. Pues, pues hay, hay un gran un gran problema, por supuesto. ¿Cómo cómo empezar? ¿Cómo empezar? Nos dices hay que empezar a eliminar, por ejemplo, eh, a limpiar nuestro registro eh, fotográfico, ¿no? Que tenemos en internet. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Para quien pues tiene un uso pues muy común, muy eh, cotidiano de las redes sociales y del espacio digital en general.
8: Pues yo diría que a, a ver, hay que, varias cosas que podemos hacer, ¿no? la, la primera es si que ya que sabemos esto, tratar de de darle menos insumo ¿no? a ese tipo de tecnologías, entonces de ser posible ya no generar tantas o no subir tantas imágenes y fotos de nosotros sobre todo fotos de frente ¿no? Eh, porque eh, estas fotos en las cuales los 20 o 20 puntos muy importantes de nuestros rostros se pueden ver de manera directa es lo que nos ponen un poco más en riesgo en segundo lugar eh, no utilizar o no generar o sea, no utilizar mucho estas aplicaciones porque yo conozco mucha gente que le encanta poner sus caras en escenas de películas, seguramente ustedes conocerán a mucha gente que lo hace Y lo único que están haciendo es entrenando esa inteligencia artificial Están dando mucha más información para que el día de mañana Pues ahorita lo están poniendo en una foto, en un video, en una película famosa El día de mañana no sabemos si puede aparecer en un video pornográfico O incluso como tú lo dices, ¿no? A lo mejor declarando la guerra o, o no sé, comprometiéndose a algo eh, eh y que le puede ocasionar un daño pues en su patrimonio, en su reputación, etcétera. Afortunadamente las centros de investigación también ya están trabajando en, en también en otros eh, algoritmos, en los programas de cómputo que permitirán cada vez más ir detectando estos famosos deepfakes. Pero por el momento pues en esos estamos, ¿no? Uh
2: -huh. Uh -huh. Lo que pasa es que el usuario, el usuario común, digamos que este más o menos de las personas que conocemos sabemos de qué posiblemente son capaces, ¿no? digamos que la excepcionalidad de lo que las personas pueden hacer en un momento de ira o en un momento de, de, de exacerbación emocional son, son, son raros y, y son esas anomalías de las que vive el paparazzi y, el, y, el, y este, a las que estamos tan acostumbrados de esa manera, pero hay una hay un estalqueo permanente, ¿no? de de lo que hacen en las personas, de sus famas, de sus privilegios, de sus traiciones, de sus deslealtades, que es difícil que en este, en este contexto de la deep fake eh, tengan lugar en personas ordinarias como nosotros, digamos que vivir con esa paranoia de, 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 de tener 200 amigos en Facebook y, este, y nada más dejarle ver lo que te pasó en la fiesta 2, es algo extraño, ¿no? es algo que no es, eh, el álbum de fotografías se ha abierto a la, a la sociedad, digamos que incluso los álbumes en las redes sociales, en, en Facebook sobre todo, los álbumes de fotos tienen una clasificación temática de enorme incertidumbre, la gente clasifica de una manera eh, que está lo más lejano posible, yo creo, del bibliotecario, ¿no? De, de, la, la clasificación de la vida es tan incierta, tan indeterminada, ¿no, no lo ves así, Cintia?
8: Claro, digo, al final, desgraciadamente, o sea, así como Internet tiene muchísimas ventajas, pues también, o sea, al final no es muy diferente a la vida real, o sea, hay muchísimos riesgos a los que tenemos que enfrentarnos, pero es parte de la vida, ¿no? Y como tú dices, uh -huh. no le vamos a quitar favor a la vida, por estarnos cuidando de todo. Lo importante más bien es eso, o sea, si nos llega un, un video de esta naturaleza, pues no caer en pánico, o sea, decir, a ver, tranquilos no soy yo, por supuesto que no soy yo, no voy a quedar en esta extensión, no voy a pagar, ¿no? A lo mejor sí eh, hacer la denuncia correspondiente de esta extensión a la, a la policía, pero eh, lo importante aquí es en, entre menos personas caigan, va a dejar de ser atractivo o apetitoso se le está llevando a cabo este tipo de ciberataques.
3: Uh -huh. Y Cintia, sería también un muy buen tema Que pues para este caso Y otros más, también para tener un poco Al menos tener un poco no O no perder del todo el control De lo nuestro que está eh, Arriba en la red eh, Pues sería bueno empezar a eh, Que nos comentes más adelante tal vez en otras entregas Pues cómo, cómo poder limpiar Nuestra, no sé si sea correcto El término, pero nuestra huella digital De lo que está oh. arriba ya después De tanto tiempo, ¿no? Porque hay Imágenes que, bueno, que están ahí que están en Facebook, nuestras primeras este, pin, nuestros primeros pininos de postear en Facebook, que, que quedan ahí y que quedan tal vez en otros registros también, ¿no? Con todo
8: gusto. Puede ser si la siguiente entrega empezamos pues, a hablar justamente de cómo tratar de, de limpiar un poquito nuestra nuestra huella digital.
3: Uh -huh. paranoia o no finalmente pues no no perder tanto el, el control o no perderlo del todo saber qué es lo que estamos eh, qué es lo que existe ya de nuestro registro en, en, en las redes en las redes sociales en los espacios digitales pero bueno eso lo dejamos para más adelante gracias Cintia solís como siempre deep fake es el término para este tipo de tecnología eh, de, de edición de videos que nos estás comentando y pues hay que tenerle atención por lo menos que no, no nos agarre Desprevenidos también. Muchas gracias, Cintia. Que
8: tengan un excelente día. Hasta luego.
2: Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Sí, la huella, la huella que dices, Berenice, la huella, la huella este digital. A mí hace algunas semanas me, me, me recibí un mensaje muy urgente, muy urgente, que me debía presentar a la sucursal bancaria, pero de inmediato, si no, se corría el riesgo de que algo me pasara, ¿no? Entonces fui y querían que cancelara una cuenta que había abierto en 1984. O sea, algo, una cosa sí. <risa> verdaderamente cómica, ¿no? De, de, pero además todo el proceso digital de poner una huella y de... Una, son son partes, pues, de, de lo que creen muchos espacios que es el pasado. No es el pasado, ¿no? Es uh -huh. algo que se está, está en una especie como de basurero digital a eh, que no consultamos nunca, ¿no?
3: Exactamente, esa, esa es la idea de un basurero digital, pero que está ahí, que puede ser utilizado. Y de nuevo, si uno no quiere caer en la paranoia, muy bien pero sí, por lo menos no perder del todo eh, de vista lo que, pues lo que hay en, en, en la red, en el espacio digital de, de nosotros mismos, de nosotros, de nuestras familias, de nuestros amigos, lo que posteamos de pronto, eh, que posteamos el, la fotografía de, del bebé, del hijo, en fin, okay. y pues que está que está ahí para pues cualquier tipo de uso. Pero bueno, ustedes coméntenos. Nosotros vamos a despedirnos ya en esta hora de la Radio Universidad del Estado de Chihuahua. Muchas gracias. El día de mañana nos encontramos muy tempranito y nos Vamos a ir con música antes del corte, música de la curaduría de Bruno Bartra, se eh, titula Carnaval y está a cargo de Plástico.
0: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
9: Para que vean los problemas tan brutales que tenemos que enfrentar en las ciencias de la vida cuando no podemos definir nuestro tema de estudio.
3: Te invitamos a seguir la transmisión del curso. ¿Qué es la vida?
0: del Dr. Frankenstein al problema de los virus. Un tema que toca el arte, la literatura, la filosofía, el derecho. Que impartirá Antonio Lascano los miércoles 18 y 25 de mayo y 1 y 8 de junio a las 17.30 horas. A través del canal de YouTube de culturaendirecto.unam. Más información en grandesmaestros.unam.mx o escríbenos a grandesmaestros.unam.mx. No te lo pierdas.
3: El PRD es opción, porque necesitamos empleos dignos. Necesitamos que sea prioridad nacional terminar con la violencia contra la mujer. Necesitamos educación de calidad, no la de Delfina. Necesitamos salud universal y oportunidades para las y los jóvenes. El PRD vive para ti. PRD.
2: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz
1: ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
3: como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina!
10: Entre acciones y reacciones, seguimos luchando contra el cambio climático y la destrucción del ambiente.
11: Habitare, Agenda Ambiental Inaplazable.
1: Todos los lunes a las 16 horas
12: por el 96.1 de FM después del corte informativo.
10: El cambio es bueno, pero el cambio de conciencia es
0: fundamental.
2: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
0: Las comunidades indígenas germinan conocimiento, maravilla y tradición. Son el México profundo, el presente donde hilan un collar de flores. Xochitl, collar de flores con Mardonio Carballo, lunes 10 de la mañana por Radio UNAM Experiencia Sonora Queremos escucharte llámanos al 5536 4339 y al 5536 8989 primer movimiento Hacemos Comunidad
3: ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos, la hora del Centro del País. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento. Estamos iniciando la segunda hora ya de transmisión en este lunes 20 de junio de 2022 con la pues todo el equipo, todo el equipo ya en sus lugares. Desde muy temprano, Rodrigo Aguilar, que se encuentra en la producción ejecutiva, en compañía de Arturo González, en la operación de la consola, en los controles técnicos. También Tamara Quiroz en redes sociales y Violeta Berber en la asistencia de producción. Miguel Ángel Quemain, buenos Días.
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros radioescuchas, a nuestros amigos de la Radio Nicolaita, que como todos los días, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, hacen comunidad con nosotros y una sinergia que permite compartir contenidos. Vamos a tener en esta ahora una conversación con Ana Francis Moore que forma parte de la que la red de Donceles un conjunto de diputadas que han colocado una iniciativa que se discutirá, esperamos hasta este, a lo largo de, de estos meses y se eh, visibilizará en septiembre la iniciativa de deudores alimentarios presentada en el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa, una ley que ha tenido lugar en otros países latinoamericanos es una vieja, es una vieja consigna, es una vieja demanda en nuestro continente sobre... Eh, los, los padres de sus cónyuges que tienen eh, la solvencia suficiente, la responsabilidad este evidente de cumplir con un compromiso para garantizar los derechos de su progenie, su, sus, sus hijos, de mantenerlos, de cobijarlos, de hacer cumplir el derecho.
3: Sí, tendremos, es en unos momentos en unos momentos esa charla esa conversación con la diputada Ana Francis Mor eh, es también la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México y después pues los muy esperados resultados de la segunda vuelta de la elección presidencial en Colombia que ha dado como ganador a la opción de izquierda, ganadores eh, Petro y Márquez, esta fórmula que pues está ahí ya ahora a partir de pues ya en principios de agosto el 7 de agosto el 7 de agosto eh, pues inicia ya este nuevo periodo presidencial que pone a la izquierda pues ahí en la presidencia de eh, ese país de colombia pues vamos a tener los detalles la conversación las reflexiones con el doctor fernando neira investigador del centro de investigaciones sobre américa latina y el caribe el cialc de la unam que nos dará pues ese seguimiento que hemos tenido con él hemos tenido esa conversación un seguimiento respecto a este proceso electoral muy interesante en Colombia con el doctor Fernando Neira. Pues bueno, esto para la hora que inicia y por supuesto también de mi parte saludar a la radio Nicolaita en el 104.3 de la Frecuencia Modulada. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Dónde, ¿Desde dónde nos escuchan? Cuéntenos en redes sociales, queremos saber desde dónde escuchan, desde dónde sintonizan sus comentarios respecto a los temas que les proponemos cada mañana, arroba PMovimiento en Twitter y primer movimiento UNAM en Facebook. Vámonos ya con nuestra nota nacional.
2: Vamos. Nota Nacional Después de la pandemia por COVID-19, las estadísticas señalan que de cada 10 divorcios, 7 papás no cumplen con la pensión alimenticia, lo cual constituye una violación a los derechos de la niñez y una forma de violencia contra las mujeres.
3: Para hacer frente a la violencia económica que puede pasar desapercibida en los hogares, debido a que no deja un rastro tan evidente como las agresiones físicas, aquel ag arre de donceles conformado por las diputadas del Congreso capitalino impulsa la iniciativa de deudores alimentarios.
2: Este grupo de legisladoras indicó que esta situación se reproduce en el ámbito familiar como una forma de control contra las mujeres, pero además se muestra a través de la agresión producida por la persona que tiene el dominio económico, la manipulación para gestionar los gastos e incluso la decisión de privar de recursos.
3: Esta situación es una manifestación de la violencia de género y una de sus dimensiones es la falta de pago reiterada e injustificada de pensiones alimenticias estipuladas en caso de separación o divorcio en favor de la mujer y de sus hijos.
2: Este tipo de violencia tiene cifras que encienden la alarma debido a que 13.4 millones de mexicanas la han padecido en algún momento de su vida, es decir, 29% del total de mujeres de 15 años o más, según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2016.
3: Bien, pues vamos a conversar esta mañana sobre esta iniciativa que busca detener la llamada violencia económica. Nos acompaña la diputada Ana Francis Moore, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México. Ana Francis Moore, muy buenos días. Bienvenida a Primer Movimiento. ¿Cómo estás?
2: No se escucha. Ana Francis, andas por ahí.
3: No te estamos escuchando, querida Ana Francis, hazte presente, manifiéstate. <risa> no, vamos, vamos a dar una oportunidad para eh, volver a enlazar y tener esta conversación, pues importante, como dices, Miguel Ángel, una deuda ya de mucho tiempo atrás. Que, que se ha expresado también en distintos momentos, más recientemente con, no sé, ustedes han visto tal vez en las marchas de mujeres, en las marchas del 8 de marzo, y en otros momentos han visto pues el despliegue de estos tendederos de denuncia, que no solamente denuncia pues acosos, violaciones y otro tipo de violencias sexuales y demás, sino también denuncia a quienes son deudores alimentarios, y pues bueno, ya tenemos a Ana Francis Mor eh, para conversar esta mañana. Bueno, Buenos días, Ana Francis, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo están? Buenos días. Aquí, buscando tu voz perdida, Ana Francis Moore. Bueno, esta iniciativa muy interesante que vamos a discutir hoy, este abre una caja de Pandora. ¿Cuáles son las consecuencias de, de que esta iniciativa, si se llega a aprobar, se apruebe? ¿Cuáles van a ser las consecuencias?
8: Pues mira, en principio de las cosas que buscamos es ¿Cómo explicarlo? Es, es empezar con un reconocimiento cultural de que tenemos un problema grave. Uh -huh. Es decir, en la Ciudad de México tres de cada cuatro padres no pasan la pensión alimenticia y sí, son los papás. Eh, entonces, es importante ver que ahí hay un problema sistémico. O sea, no son lados los que se les pasó este, o que se pasaron de hipis, me explico, sino es un problema sistémico en el cual están involucrados. Evidentemente, parte del sistema tiene que ver con ministerios públicos, con jueces, etcétera, pero también con mufetes de abogados particulares que ahí hacen su agosto, también con una tolerancia empresarial que esconde nóminas, que esconde sueldos, que prefiere pagar por fuera o que hace el favor de pagar por fuera para que entonces no se tenga que pagar la pensión, etcétera. Es decir, hay hay una, hay un algunos cambios que se proponen con esta ley, como, por ejemplo, que... Eh, se considera abandono cuando eh, cuando el señor se deja de hacer cargo o se huye, cuando una mujer está embarazada, o que se sancione el asunto de no pasar a la de pensión de noticia los 30 días, no desde los 90 días. En fin, al alguna serie de ajustes, pero mucho de lo que se trata es de empujar para que también ya funcione o funcione de mejor manera lo que ya está establecido y que no funciona.
3: Ana Francis, y cuéntanos también un, po un poquito qué se ha detectado a partir de la pandemia Sabemos con el incremento de los divorcios, fue una de las primeras noticias que se tuvo como impacto Como impacto pues muy cercano en la vida de las personas eh, a partir de la pandemia ¿Qué pasó ¿Qué pasó en ese momento con respecto a los divorcios y ahora también pues con estas eh, pensiones de alimentos para los eh, menores de edad? ¿Cómo, cómo está bueno. esa cuestión?
8: Una de las cosas que nos pasó a todo mundo en la pandemia, creo que no estoy diciendo nada nuevo, todo el mundo lo sentimos en carne propia, fue que tuvimos que afrontar nuestra la vida desde dentro de nuestra casa, pues, no, es decir, nuestras la calidad de nuestras relaciones al interior de nuestras familias y tal, eh, lo cual se puso difícil independientemente de cómo la llevaras de por sí, se puso difícil para todo el mundo, pues, ¿no? Y eso hizo que explotaran muchas cosas que de otra manera no habrían explotado. Ahora, por otro lado, la verdad es que también tenemos una real, una realidad de desigualdad económica que hace que si muchas personas viven en pocos metros cuadrados, bueno, eso siempre es una bomba de tiempo y eso es resultado directo de la desigualdad económica. pues, ¿no? Entonces, ahí también tenemos una serie de, de bombitas puestas que como sociedad en su conjunto tenemos que afrontar porque es resultado directo de la desigualdad económica. Y luego, por otro lado, una de las cosas que hemos observado... Eh, eh, cada mes con, A partir de la alerta de violencia de género que declaró la jefa de gobierno en noviembre del 2019, mes con mes, cada día 25, se hace un informe muy puntual de en qué se avanza, en qué no se avanza, etcétera Y una de las cosas en las que no se ha podido avanzar mayor cosa es justamente la violencia familiar. Esa no baja, pues, ¿no? Entonces, una vez que se detectan, eh, o sea, baja el feminicidio, bajan un montón de delitos de alto impacto, pero la violencia familiar no baja. Por un lado, tiene que ver con una mayor identificación de delitos como la violación equiparada, pues, ¿no? Que son de esos delitos que tampoco bajan. La violación equiparada, que es para entenderlo de manera muy, muy concreta y muy práctica, es cuando tu marido te obliga a tener relaciones sexuales. Pues, ¿no? Eso pues, se llama violación equiparada. Muchas mujeres empiezan a saberlo y por lo tanto empiezan a denunciarlo. Y eso hace que tengamos ahí también una cifra alta, pues, ¿no? Eh, pero mucho de lo que responden las mujeres a la hora de preguntarles por qué no te sales de este círculo de violencia, por qué no te sales de este espacio y tal, es un problema bastante más complejo, pero hay dos factores que son cruciales. Por un lado, si no tienen medianamente resuelta o mediano panorama de cómo resuelvan la circunstancia económica, es decir, el asunto de la pensión alimenticial, pues no se pueden salir. Y número dos, si tienen la noción o... o, o tiene la noción de que les van a quitar a sus hijos o la amenaza de que les van a quitar a sus hijos pues no se pueden salir. Entonces en ese sentido lo que tiene que ver con pensión alimenticia y lo que tiene que ver con en lo que se conoce comúnmente como violencia vicaria o violencia por interpósita persona son dos factores fundamentales para que las mujeres no puedan decidir o no puedan ir resolviendo eh, salirse de los, de los espacios de violencia. Amén de otros factores más complejos pero en aras de tratar de explicar eh, estas iniciativas de ley esos dos factores
2: son fundamentales México, estamos muy atrasados pienso, eh, porque es un viejo problema, pienso en Francia desde 1985 se tiene un desarrollo muy fuerte de estas medidas cautelares para impedir que eh, el, eh, un deudor eh, salga de esta, de esta salve, digamos, Suecia Dinamarca, Alemania, Suiza, Noruega Finlandia tienen esta, esta protección para, para el cónyuge, sea cual sea. En México, digamos, todavía estamos en esa situación de que fundamentalmente la inequidad protege a las mujeres. Pero en realidad han cambiado también las cosas. También hay muchos hombres que están, eh, que quedan al descubierto, que son, que no tienen la solvencia frente a una cónyuge este, sumamente solvente y que se ve obligado por una cuestión idiosincrática a, a pagar también los costos. ¿Cómo se da esta situación? ¿Hemos cambiado? ¿No hay, ¿Hay hombres en situación tan precaria como las mujeres que se tiene que pensar como se pensó en Francia, en Finlandia, en Noruega, en Suecia?
8: que hay casos aislados, pero la, o sea, pero no es un problema sistémico, me explico. Generalmente cuando un hombre denuncia violencia, cuando un hombre denuncia estas cosas, hay un ministerio público, hay un, hay un juez que le hace caso porque de eso se trata el pacto patriarcal, pues, no es algo que llama la atención y de eso se trata el, el pacto patriarcal. Está tan naturalizado que es el rol de las mujeres cuidar a las criaturas, aguantar este, una serie de, de violencias al interior de las familias. Que de pronto, cuando llegan a denunciar al, al, al Ministerio Público, a las fiscalías, etcétera, se encuentran con un montón de obstáculos, de obstáculos culturales. A, pensemos pensemos bien, digamos, pensemos en una, eh, eh, pensemos que la corrupción se ha ido bajando, que, eh, que no es un asunto de corrupción, eh, por supuesto que los hay, pues, pero si quisiera hablar como del aspecto cultural, pues. ¿no? culturalmente hablando, te topas con el. Señora, pues, ¿qué le hizo a su marido? Añad, ya no lo haga enojar. Señora, ¿para qué lo denuncias si mañana va a querer, este, va a venir y lo va a perdonar? Explicó, O sea, si ¿sí te topas con esos espacios culturales o te topas con tu familia que te dice, ay, mi hijita, pues es que así es, el matrimonio así es, tú tienes que aguantar, no lo hagas enojar. Bueno, mi hijita, pues si el señor trae el dinero a la casa, pues aguántate, tú no puedes hacer nada, etcétera, 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 etcétera. Una serie de topes culturales. ¿sí?
3: Ana Francis, y bueno, hay que decir que hay mujeres que ya se han organizado en distintos estados de la república, que han realizado acciones para pues poner estas exigencias, ¿no? En justamente las agendas legislativas, vemos mujeres en Oaxaca, yo tengo muy presente el caso de Oaxaca, donde las mujeres se han organizado, realizan tendederos, van voceando los casos, cada uno de los casos. ¿Cómo... ¿Cómo esta iniciativa está traduciendo también esas exigencias? ¿Cómo es eh, la pues el en enlace con estas organizaciones? Cuéntanos un poco pues de esa sensibilidad que ustedes como diputadas, como legisladoras, pues han tenido también para escuchar esas denuncias y demandas puntuales.
8: Bueno, una de las gracias, me parece, de la de la Constitución de la Ciudad de México, del de propio Congreso de la Ciudad de México, ahora en, en, la, en la legislatura pasada, me parece que es un cambio cultural también muy interesante, es esta cosa que se llama el parlamento ¿no? es decir, uh, um, más allá como de técnicamente hablando, una vez que presentas una ley, tienes diez días para que la sociedad civil opine, participe, etcétera más bien me parece que hay una especie como de, o sea, que hay una mística que, que se está instalando de hacer las propuestas de ley justamente a partir de la construcción con la sociedad civil organizada. En general, un legislador o una legisladora tendrá sus temas específicos sobre los que sabrá mucho, pero no puede saber sobre todos los temas. Y sobre todo, a profundidad, nada mejor que en la sociedad civil organizada que lleva eh, buen tiempo justamente organizándose e investigando sobre el asunto. Entonces, el caso generalmente del activismo, eh, lo sé porque también es mi caso, es decir, yo me hice activista pues porque me descubrí lesbiana, y quería hacer, este, y quería tener una vida tranquila, me encontré con un montón de obstáculos que yo desconocía profundamente y quería tener una vida tranquila, y a partir de ahí me hice activista, y a partir de ahí mis hice feminista, y etcétera, etcétera, y aquí estamos. Entonces, más o menos es el mismo caso de las personas activistas, es decir, las activistas que tienen que ver con la atención alimenticia, con la violencia, sanitaria eh, y con estos asuntos, pues es porque les pasó, y a partir de eso se juntaron con otras que también les pasó, o les está pasando. Y a partir de esto empezaron a investigar, a conectarse, y a partir de esto empezaron a investigar unos otros ejemplos en el mundo. Como bien decían, es decir, eh, si si te fijas, es absolutamente ridículo. Si yo dejo de pagar mi teléfono ahorita, eh, me voy al buró de crédito, y luego ya no puedo contratar un teléfono, ya no podría contratar ni siquiera un crédito para comprarme nada. Pero si dejo de pagar la pensión alimenticia, no pasa nada no ese es, ese es el tipo de lógicas que no pueden ser entonces eh, pues claro que nos hemos acercado con, con activistas de hecho esta propuesta de ley es en principio propuesta de la patria feminista propuesta eh, del frente para, para luchar eh, por la pensión alimenticia etcétera pues ¿no? son son propuestas que, que emanan de la sociedad civil que en principio la sociedad civil eh, digamos que parte de parte de lo que hacen es pues señalarte una ausencia un problema señalarte lo que pasa cuando llegan a la fiscalía lo que pasa cuando se enfrentan a un juez las ausencias que hay en la ley los, eh, y a partir de ahí pues ya viene ahora sí el trabajo legislativo de ver eh, pues cuáles son las propuestas y si propuestas si y propones eh, digamos desde lo penal desde lo civil etcétera es que etcétera, ahí viene ya digamos con la técnica ¿no?
2: Uh -huh. hay una hay una parte en Francis Moore, perdón que se el abogado del diablo pero no, este, hay una hay una parte en la que eh, pareciera como una propuesta sumamente heterosexual no si yo soy lesbiana y, y mi cónyuge es lesbiana también mi, mi esposa es lesbiana o soy hombre homosexual y me abandona el que tiene más recursos o el que tiene menos recursos cómo se resuelve esto fíjate eh? que si hay ausencia
8: también ahí estamos trabajando se acaba de instaurar el Parlamento LGBTIQ+, que también son esta suerte de herramientas legislativas de abrir a la sociedad civil para que vengan un ratito a jugar al Parlamento, y digo jugar en el, el en la mejor eh, manera de entender, este, en donde justamente van a empezar a trabajar una propuesta de eh, ley de diversidad familiar, o más bien es un conjunto de reformas que tienen que ver con la diversidad familiar. Te pongo un ejemplo. Generalmente cuando son dos mamás que juntas eh, tuvieron unas criaturas y tal, y se separan, hay una especie de abuso de poder, o esa es la constante que estamos encontrando, de quien gestó a las criaturas. Porque, eh, eh, no, porque dice, pues yo las gesto, atrás. ¿tú qué? Y entonces ahí se viene un problema, ahí falta legislar, ¿no? En esos estados. Uh -huh. Uh
3: -huh. Eh, Ana Francis, bueno en ese tema hay mucho que, que comentar por supuesto eh, si se da un abandono como se da también en las parejas eh, heterosexuales, eh, cuéntanos un poco de ello y también ya más puntualmente de qué va este proyecto, ya has mencionado por ejemplo la penalización de, del abandono de una mujer embarazada hay incluso sanciones penales no se propone solo, eh, digamos observar el código civil sino también el penal, el administrativo cuéntanos un poco pues de los detalles de de esta, de esta propuesta Ana Francis
0: bueno
8: pues que se pierda la patria potestal por ejemplo de forma inmediata si no pasa suspensión alimenticia durante un tiempo determinado que no haya que pasar por un proceso este por, por otro proceso más de, de terror sino que se pierda la patria potestal de forma inmediata eh, y es muy importante esto que se aplique el asunto de la pensión alimenticia lo antes posible, porque ya ves que las criaturas tienen la mala costumbre de comer todos los días.
5: Uh -huh, Entonces, sí,
8: ahí hay un asunto importante. Y también comprender el asunto de la pensión alimenticia, es decir, se llama pensión alimenticia, pero no solamente es de alimentos, pues, ¿no? son un montón de cosas que que abarcan toda la vida todas las áreas de la vida y que es importante comprender que buena parte del trabajo de cuidado culturalmente hablando todavía, y yo digo todavía porque tengo la esperanza de que cada vez sea menos así y cada vez se reparta de mejor manera, pero eh, buena parte del trabajo de cuidado están más los de las mujeres y lo cierto es que es un trabajo insustituible, es decir, para que una criatura vaya creciendo de forma más o menos armónica, pues hay que estar ahí, pues no cualquiera que haya criado una criatura sabrá que para que se lave los dientes, pues no lo dice, no das la instrucción una vez si ya ocurre de forma permanente, sino hay que estar ahí, pues, no hay que estar ahí insistiendo, criando, dando amor, etcétera, eso requiere tiempo y eso hace que quien cuida, que quien cría, eh, pues esa sea su actividad primaria, esa sea su actividad principal, lo cual hace que otras actividades... Eh, que, que dejan dinero, dinero para vivir, no sean eh,
11: posibles. ¿sí?
2: Sí. Uh -huh. ¿Y cuáles son los castigos, digamos, en una iniciativa de ley? ¿Cuáles son las eh, sanciones y las restricciones que una persona deudora tiene que enfrentar?
8: Bueno, eso es todavía parte de la dictaminación, eso sobre hay que analizarlo. Tomando ejemplos de otros lugares, por ejemplo, se que, que puede hacer, eh, por ejemplo, que una persona no, no tenga derecho a sacar un pasaporte no tenga derecho a sacar una licencia sin que vaya teniendo como estas restricciones administrativas, insisto como si estuvieras en el buro de crédito para que eh, digamos el sistema en su conjunto participe en que esto funcione creo que lo que menos buscamos es la cárcel es decir, la punitividad no necesariamente es la respuesta también es como la aplicación inmediata de la ley y en ese sentido la aplicación inmediata de sanciones administrativas y sí, sin duda, la pérdida de patria potestad o ya la cárcel, obviamente, cuando haya unos otros delitos implicados.
3: Uh -huh. Ana Francis, bueno, nos empezamos a, a acercar al cierre, pero cuéntanos sobre los tiempos legislativos, para cuándo se pondrá a discusión esta iniciativa en el Pleno. Cuéntanos también un poco de esta eh, este grupo de aquelarre de donceles, eh, cuál es la agenda que les reúne, por supuesto esta, pero que nos puedas abundar un poquito más en ese sentido, Ana Francis. Por
8: supuesto. El proceso de dictaminación ya comenzó y en este proceso de dictaminación vamos a trabajar de forma muy cercana con la, con la Fiscalía y de forma muy cercana con el Tribunal de Justicia y con la Secretaría de las Mujeres. Es decir, no queremos que la ley se apruebe, queremos que la ley se apruebe y se use. Eh, la aprobación en comisión pues tendría que ocurrir este verano para subirse a pleno en el mes de septiembre. Ese sería el plan. Eh, pero pues para eso necesitamos sí trabajarle bastante eh, con jueces, con, con, con gente de la fiscalía, quienes se topan con el problema todos los días para que nos digan, para que nos orienten, para que construyan junto con nosotras y, y, y digan, bueno, si lo ponemos de esta manera, entonces sí sirve. Esto, ¿sí? Hay una cosa que es importante comprender, eh, de esto, que una parte de la reforma es sobre la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, y es importante recordar que si existe una ley de acceso a las mujeres a una vida libre, libre de violencia es porque cultural, social y legislativamente y legalmente reconocemos que las mujeres no tenemos acceso a una vida libre de violencia. Por eso hay que hacer una ley particular. Entonces, eh, bueno, parte de la dictaminación se construirá eh, de, de esa manera y esperamos en septiembre ya tenerla aprobada. Mm -hmm. Ahora, en la que la red de González somos... Siete diputadas feministas que desde que empezó esta legislatura nos conocimos, nos vimos y dijimos que pues, tenemos que armar cosas, cosas conjuntas a partir de la agenda de cada quien. tiene un segundo para darle un besito a mis niños. Sí.
3: Sí. Saludos. Saludos. Saludos.
8: Entonces, ya, ya uh -huh. se Adiós chiquita. Este, a partir justamente de esta posibilidad de encontrarnos, cada quien tiene agendas también mucho de acuerdo a, a los propios movimientos, representa a los propios movimientos de donde vienen, de los feminismos populares, estudiantiles, etcétera y vamos construyendo juntas. Eh, esta eh, propuesta de deudores alimenticios la, la arropamos todo el acalarre de Donceles y además se nos unieron en el arrope todas las legisladoras del grupo parlamentario de Morena. Entonces, pues, ¿qué hacemos en el acalarre de Donceles? coincidir en los puntos de la agenda feminista proponer cosas juntas eso es importante eh, pues porque hay que juntar votos pues no uh -huh. eh, entonces de alguna manera es como una chiquibancada, bancada chiquita somos <risas> siete votos y eso eso puede definir un montón de cosas al interior del grupo parlamentario de morena y al interior
2: Sí. Uh -huh. Quería preguntarte una cosa más, Ana Francis Fíjate que hay una asociación mexicana de padres de familia separados. Hace tiempo publicaron un reportaje muy interesante en el Universal, en el que tuvieron voz esta asociación, y señalaban que muchos, muchas, muchas de las patrias de que se gana este y de la y de la y de la del patrimonio, eh, son, tienen un trasfondo lleno de matices. Uno de ellos, señalaban algunos, era la era la venganza y prohibir la, la visión de los hijos. Eh, hay una parte que no sea solo el dinero. La, la iniciativa incluye una responsabilidad de atención, de cuidado, de contacto, porque muchas personas eh, en esas separaciones tan violentas castigan al otro cónyuge no dejándolo ver a sus hijos. Claro, ha evolucionado la ley y hay también este, jueces feministas que apoyan a los hombres en ese terreno. Hay una parte que los derechos de los niños están por encima de todo eso. ¿Qué pasa con eso? Este, ¿Se trata solo de, de, de pedirles dinero a los cónyuges que no cumplen o también atención? Hay una parte que contemplaría también que los padres se acerquen a sus hijos, que tengan forzada este, una especie de convivencia con ellos, de saber quiénes son sus padres. O no?
8: Pues en esta propuesta de ley no necesariamente. Ahora, no. es muy interesante lo que mencionas porque justo me parece que deberíamos de empezar a entender eh, la circunstancia de forma integral. Es decir, en redín por ejemplo, que es una asociación civil eh, muy enfocada y especializada en los derechos de las criaturas, justo de lo que hablan es del derecho a la familia. Las criaturas tienen derecho a crecer con lazos familiares, eh, sanos, etcétera, que les ayuden a su desarrollo. Ahora, estos lazos familiares no necesariamente son o tendrían que ser de las personas que con las que están ligadas biológicamente, con las que están ligadas por sangre, pero sin duda que tendrían derecho a crecer eh, con lazos familiares sanos, independientemente de si las parejas que los procrearon están juntas o no, eso tendría que ser aparte, tendría que ser harina de otro costal. Eh, una parte muy importante que tenemos que comprender es que pareciera que el sistema penal como, como lo conocemos Que el concepto de justicia como lo conocemos es más bien un asunto de hacer la guerra pues ¿no? uh -huh. Hay hay, un, hay una parte del sistema de justicia de la ciudad de creo que es muy interesante Que son eh, los tribunales de justicia alternativa, todo el sistema de justicia alternativa Que de lo que se trata es justamente de la mediación y la negociación para muchos delitos y para muchas cosas tendría que servir y sobre todo también tendría que servir para no hacer millonarios a los bufetes de abogados que son uh -huh. quienes realmente ganan en estos pleitos pues ¿sí? hay casos extremos en donde en donde las criaturas son maltratadas por por, por el progenitor, por la progenitora etcétera en donde ahí pues evidentemente el retiro del cuidado tendría que ser inmediato y tal, pero sí, sí hay que aceptar que no son la mayor parte de los casos es decir que hay como un estado de guerra instalado a partir de cómo concebimos la justicia y a partir de cómo concebimos la búsqueda de la justicia y eso habría que irlo desterrando, habría que ir eh, colocando una lógica de mediación, una lógica de negociación y una lógica de paz, ahora el asunto y eso es ahí donde debería, donde entra la perspectiva feminista, es que quienes pierden esta batalla la mayor parte de las veces, en la mayor parte de los terrenos, somos las mujeres. ¿sí? Y eso es un asunto cultural que se llama patriarcado. Y eso es un asunto que hay que ir desmontando. Entonces, así como el patriarcado hace que eh, percibamos sueldos menores en prácticamente cualquier área de la vida por trabajo igual que un hombre, el patriarcado hace que perdamos y que tengamos desventaja en este sistema de justicia familiar en relación al cuidado de nuestras criaturas en relación a la crianza etcétera con respecto de los hombres es decir tenemos un asunto de desventaja estructural por eso tiene que entrar la perspectiva de género por eso estamos en alerta de violencia de género porque hay un, una eh, porque estructural y sistémicamente funciona todo en contra de las mujeres. Ya hacia el interior, bueno, hay un montón de minucias, etcétera. Es decir, las mujeres no somos mejores personas que los hombres, eh, pero el sistema sí está puesto para que perdamos casi siempre. Entonces, de eso, de, de eso tendrían que ir eh, los cambios, los cambios legislativos y los cambios culturales. Pero sí es importante acotar que pareciera que el sistema de, justicio, de justicia, de está hecho para que nos agarremos del moño, para que nos peleemos, está hecho para la guerra. Y de uh -huh. esa guerra hay un montón de dinero y es, siempre es importante mirarlo, porque también es cierto que en los congresos, sobre todo en los locales, pues nos topamos con un montón de iniciativas y detallitos y cositas que pasan más o menos desapercibidas o que intentan pasar desapercibidas pagadas por los bufetes. Uh -huh. Uh -huh. Eh, porque la patria potestad de los hijos los juicios de divorcio, etcétera, son un gran negocio, pero no un gran negocio para las parejas
3: y mucho menos para, para los niños para las criaturas sí, como los llamas, para las criaturas. no Ana Francis, bueno pues ya por último ahora sí y para dejarte con tu jornada cotidiana Ana Francis Mor, eh, porque por esta y muchas razones eh, se exige y queremos que aterrice ya el sistema nacional de, de cuidados, Ana Francis ¿cómo se ve ese panorama? pues desde el aspecto local en la Ciudad de México ¿cómo lo ven ustedes como diputadas desde este aquelarre de donceles? Mira, el sistema nacional de
8: cuidados eh, no es otra cosa que organizar en mucho, muchas de las cosas que ya están. ¿no? Es decir, es un sistema nacional de cuidados cuyo objetivo tendría que ser el bienestar de las personas, cambiar una serie de lógicas como esta lógica de la guerra para construir justicia por una lógica del cuidado para construir justicia. Es decir, que la moneda de cambio más apreciada culturalmente sea el cuidado y no otros valores. Entonces, en ese sentido, yo te diría que lo que falta es explicarlo, es explicarlo de mejor manera, explicarlo con manzanitas para que culturalmente sea comprendido por todo el mundo y que en ese sentido podamos imaginar que este sistema de cuidados es más un método de organización y más un cambio eh, de paradigma cultural eh, que la instalación de una complejidad institucional pavorosa que que no por Dios pues no, no 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 hay presupuesto que alcance ni este ni, ni tiempo que nos alcance para una reorganización estructural que no sea más bien una eficiente o sea hacer eficiente lo que ya está y sobre todo más conectado es decir que en el momento en que una persona de la edad que sea del sexo que sea de la circunstancia condición que sea necesite cuidado haya una serie de brazos institucionales culturales y sociales que lo vayan sucediendo mientras lo necesite hasta que pueda volverse en pie, hasta que pueda
2: volver a ponerse de pie. Pues Ana Francis Mor, pues muchas gracias. Tenemos que entender que el patriarcado este, afecta a hombres y mujeres y que la diversidad sexual pues no podemos pensarla bajo las viejas categorías de minoría. Te agradecemos muchísimo, diputada Muchísimas Ana Francis Mor, eh, diputada gracias. de Moreno
8: y dices bien el patriarcado le afecta a todos mundos, a todo sí. el mundo falta mucho el convencimiento cultural para que los hombres miren las ventajas de ir saliendo parte de este sistema
2: ¿no? sí y revisar Muchísimas nuestro gracias. concepto nuestro concepto de minoría no es lo mismo sí. el mismo no es la misma minoría de los 80 que la de los siglo XXI. gracias ana francis mor
3: muchas gracias hasta pronto hasta pronto Bien, pues ahí está, pues con la mira en septiembre, ¿no?, que se discuta esta iniciativa que han propuesto este grupo de diputadas en el Congreso de la Ciudad de México para deudores alimentarios. Vamos nosotros a hacer una pausa, son las ocho con 37 minutos, de la curaduría de Bruno Bartra, Shukar Collective, a cargo de esta canción, se titula Oh Girl.
13: o colectivo chucar chucar colectivo de entre preun sobre residencial. ¡Cállate que! público, señor Lumin! ¡Merci la tante Luna, ¡Se escribe!
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
2: Nota Internacional Gustavo Petro será el primer presidente de izquierda en Colombia, con el 99.70% de las mesas escrutadas. El candidato de la, de la coalición Pacto Histórico obtuvo un 50.49% de los votos, más de 11.200.000 sufragios. Además, con este resultado, Francia Márquez será la primera vicepresidenta negra en Colombia.
3: Por su parte, Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, obtuvo el 47.25%, es decir, 10.547.000 sufragios.
2: Gustavo Petro es un economista de 62 años, especializado en medio ambiente. Fue guerrillero en los años 80. Actualmente senador y de 2012 a 2015 fue alcalde de Bogotá.
3: El próximo presidente de Colombia escribió en su cuenta de Twitter lo siguiente. Hoy es día de fiesta para el pueblo que festeje la primera victoria popular. Que tantos sufrimientos se amortiguen en la alegría que hoy inunda el corazón de la patria.
2: Gustavo Petro asumirá la presidencia de Colombia el próximo 7 de agosto por un periodo de cuatro años.
3: Vamos a, pues, a tener un análisis acerca de los resultados de la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales en Colombia. Nos acompaña eh, con este motivo el doctor Fernando Neira, investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe, el CIALC de la UNAM. Doctor Fernando Neira, muy buenos días una vez más. Gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación para platicar ya del resultado de esta segunda vuelta. Buenos días y bienvenido.
11: Buenos días eh, para ti, Berenice, y para Miguel Ángel y todos los radioescuchas.
2: Gracias, doctor Neira. <coughs> ¿Qué, qué desafío para Gustavo Petro, qué poco tiempo, pero eh, ¿es suficiente el acompañamiento de toda esta masa electoral para transformar el odio en una reconciliación? Bueno, yo creo que sí.
11: Eh, los resultados eh, históricos del día de ayer son muy importantes, eh, no solo para Colombia, sino para América Latina, porque finalmente es el resultado de décadas de una lucha social, de una lucha política, porque esos sectores excluidos, marginados, tuvieran un espacio, tuvieran un lugar en la política y en el Estado colombiano. En esa medida obviamente es un proceso complicado porque eh, esa exclusión, esa marginación de la participación social y política eh, eh, se debió a que unos sectores, unas élites han tenido el control del Estado eh, a través de muchas décadas y esas élites, esos sectores obviamente no van a ceder tan fácilmente todos esos privilegios que los han acompañado durante generaciones. No, eh, estamos iniciando un proceso de transición en Colombia. Eso es lo que ocurrió ayer, una transición, un cambio que implica que todas las partes, que todos los actores eh, tengan la necesidad de conciliar. No, Yo creo que en esa medida eh, lo que ocurrió ayer es un llamado a que eh, se quiere cambiar, el país quiere cambiar y por eso esa votación y por eso esa elección. Entonces creo que ahí está el reto en cómo conjugar esos diversos intereses en beneficio del país.
3: Doctor Neira, ¿qué es, qué significa? Eh, profundizando un poco más en estas cuestiones, en las demandas históricas de grupos pues sumidos en la desigualdad eh, para la población afrodescendiente, para la población indígena, para las mujeres, para aquellos que han sufrido los efectos de tantas décadas de violencia, ¿qué significa este logro? ¿Cómo aglutina esta propuesta pues todas estas demandas históricas, doctor?
11: Sí, yo creo que aquí lo primero que, que y ya lo dijo el, el presidente en su discurso el día de ayer, es eh, buscar la reconciliación nacional. Un país que eh, siga polarizado como ha estado en estas décadas, que ha estado, que esté en esa confrontación, como se ha venido fomentando desde los gobiernos en turno, pues no va a lograr superar eh, sus crisis en términos sociales, económicos y políticos. Entonces, lo primero es ese llamado a la reconciliación que hace el presidente, y en esa medida que todos los actores sociales y políticos eh, sean partícipes de las decisiones del Estado, eh, y en esa medida que esas decisiones no solo los favorezcan a todos y cada uno de ellos, sino que además aporten en buscar la consolidación de un Estado fuerte, de una democracia fuerte, de un gobierno fuerte que le permita al país crecer, ¿no? En esa medida entonces eh, sí se requiere la participación de todos los actores, ese compromiso y superar esos odios, superar, eh, digamos, ese pasado, creo que un país que no logre superar su pasado difícilmente va a alcanzar eh, un futuro, ¿no? Entonces, ahí es donde está el reto, ahí es donde está el mayor compromiso y obviamente ya el presidente extendió su mano, extendió sus su espacios para que haya diálogo, para que haya esa, esa reconciliación, ¿no? Yo creo que ese es de, de inicio lo principal, ese llamado que hizo a que todas las partes trabajen de forma unida por el bien del país.
2: Uh -huh. Colombia tiene muchos embajadores en el mundo. A donde quiera que va, encuentra un colombiano, siempre un colombiano fuerte, poderoso, es algo es algo, es algo como un signo de identidad de Colombia sin embargo, de, en el mundo oficial siempre hemos tenido una Colombia este centralizada, parece que el resto de Colombia en esa enorme diversidad no existe, pareciera que ahora Francia Márquez nos va a recordar que hay una Colombia negra y una Colombia diversa, ¿cómo estamos en ese sentido doctor?
11: Sí, mira, es muy interesante lo que está señalando, porque finalmente si tú analizas el mapa de Colombia cómo se dieron las votaciones donde ganó el pacto histórico, donde ganó eh, Gustavo Petro y Francia, Marques, Francia Márquez, fue precisamente en toda esta zona pacífica, en la zona amazónica y en el Caribe, zonas que históricamente han sido excluidas, no que han sido marginadas, en donde hay los mayores problemas sociales, donde hay la mayor desigualdad. Entonces, lo que dicen esos votantes es que ellos quieren tener eh, una, una representatividad, que ellos necesitan ser escuchados. Y yo creo que en esa medida una excelente, la mejor intermediaria que pudieron tener es alguien como Francia Márquez. ¿no? Eh, con Francia Márquez eh, lo que hay es una recuperación de esos sectores indígenas, comunidades negras, eh, campesinos excluidos en, en la historia de Colombia, de beneficios del Estado, de eh, derechos y en esa medida creo que con Francia Márquez se logra eso y es ahí donde este nuevo gobierno también ya ha mostrado desde su discurso inaugural un interés porque estos eh, actores excluidos sean partícipes de las decisiones del Estado no yo creo que este es uno de los principales eh, logros con, con este triunfo y es que hay una re, estas representaciones de sectores excluidos ven por primera vez que son escuchados, que son atendidos y que ven con mucho futuro el que puedan eh, ser eh, atendidas todas sus demandas y sobre todo el que se logre mejorar su situación eh, social, eh, política y económica. Uh
3: -huh. Doctor Neira, y siguiendo con, con la lectura del mapa, una parte una parte importante de los departamentos que hacen frontera con Venezuela votó por por Hernández. ¿Cómo, cómo leer esa, esa cuestión? ¿Cuál es el, el entendimiento también para el tema migratorio que, que propone Petro Márquez?
11: Sí, se sabía y, y, y recordemos que algo interesante con esta con esta elección es que se repitió el patrón de las últimas. Cuando se dio el, el, la, la anterior campaña fueron estas mismas zonas las que votaron en contra de Gustavo Petro. Recordemos que estas zonas que votaron en contra del pacto histórico también son las que votaron en contra del proceso de paz. Son las mismas que votaron en contra cuando se hizo esa convocatoria para un proyecto que buscaba acabar la, con, con la, la corrupción, ¿no? Entonces, hay un patrón de comportamiento, obviamente, que tiene que ver con eh, la presencia de casicazgos, ¿no? Eh, que eso ha sido un fenómeno muy débil. Muy de Colombia y, bueno, y obviamente de América Latina, pero también de una zona fronteriza en donde están agudizados todos los conflictos eh, derivados precisamente de la falta de atención del gobierno y en donde eh, estos eh, grupos, al margen de la ley, han terminado haciendo de las suyas. Y obviamente, estos sectores no les interesa que haya cambios, sino poder mantener ese tipo de eh, alteración y de ahí que haya sido esa votación no es ahí tenemos el fenómeno de la migración venezolana que obviamente incidió en términos de eh, no apoyar el gobierno de un posible gobierno de, de Gustavo Petro por ese fantasma por ese esa mentira que era que Colombia se se volvería como Venezuela no entonces todos esos son factores que juegan a favor de no haber tenido eh, Gustavo Petro un, una votación en esos eh, en esa zona fronteriza
5: Uh
2: -huh. Bien, doctor Naira, hay una parte, hay un aspecto que tiene que ver con la con, la frontera, con las fronteras de Colombia quiénes son los amigos de, de colombia más cercanos en términos de tratados comerciales de tratados políticos a los que puede acogerse este, este este nuevo gobierno para para no estar tan solo digamos que hay una parte que no es nada fácil en términos de lo que estamos viviendo en este mundo de regreso a las actividades después de la después de esto que llama la pandemia no después de esta de estas restricciones tan agudas.
11: Sí, mira, Miguel Ángel, yo creo que, que eso es algo muy
2: interesante, yo creo
11: que que el gobierno eh, va a tener que hacer una reconfiguración de su mapa político, de, de las relaciones estratégicas que venía teniendo con eh, sus países vecinos, porque fue, eso fue algo que se dañó mucho con estos gobiernos que que lo antecedieron, ¿no? donde hubo un descuido hacia esas relaciones, en donde no se prestó atención a esos vínculos históricos, eh, el mismo hecho de marginar, eh, la relación con Venezuela lo que hizo fue dañar la frontera eh, los especialistas siempre insistieron en que había que dialogar y buscar que la frontera se mantuviera activa porque al mantenerla cerrada al, al generar ese mecanismo que se generó con Venezuela lo que se hizo fue alimentar la presencia de grupos armados al margen de la ley, entonces ya el presidente ayer en su discurso también planteaba la necesidad de que Colombia tuviera un protagonismo en, en, en Latinoamérica y eso implica mejorar las relaciones con todos ...sus vecinos, ¿no?, incluidos con aquellos con los que no ha habido una buena relación, y en esa medida creo que hay un reto bien interesante, hay un compromiso de parte del de nuevo gobierno, y se está dando una coyuntura en América Latina de gobiernos progresistas que van a, a ahondar, que van a apuntar a que se consolide la región como una región con, con una proyección distinta, ¿no?, Creo que el caso de Chile, creo que Bolivia, eh, son elementos interesantes a considerar hay falta a lo que ocurra en el caso brasilero. Pero eh, sí proyectamos que hay una posibilidad de integración, que hay una posibilidad de conformación de una región con una mirada distinta para, en beneficio de la región. ¿no? Y en eso Colombia puede aportar mucho para que eso sea así
3: doctor también eh, en el discurso de ayer en la noche Petro hizo énfasis en, en la justicia ambiental eh, precisamente el departamento de, de amazonas eh, de baupes también bueno eh, los que hacen frontera y toman parte uh -huh. de la amazonía pues les da le dan el voto a Petro eh, que Colombia se coloque frente, al frente de la lucha contra el cambio climático que sea una, una potencia en ese sentido eh, qué decir al respecto con qué elementos pues importantísimos pues cuenta Colombia no en recursos naturales, pero también lo hemos visto eh, una lamentable persecución hacia defensores y defensoras del territorio.
11: Sí, claro, eh, indudablemente que dentro del proyecto político de, de Gustavo Petro el tema ambiental pues es fundamental no solo por su formación sino por su convicción y por las necesidades que hay en el país de replantear lo que ha, ha sido esa relación con los territorios, con eh, todo el tema ambiental. ¿No? Por eso él insistía ayer y ha insistido a lo largo de su campaña en pasar de esa economía extractivista que tanto ha deteriorado los territorios, que, que ha favorecido la, el sistema minería ilegal, de explotación de recursos sin ningún tipo de eh, control del medio ambiente. Y entonces, eh, estos territorios eh, amazónicos del sur, estos territorios como el Guainí, el Baupés, en el Oriente Colombiano, que proceden grandes riquezas en diferentes minerales, necesitan y hacen un llamado para que se atienda eh, ese proceso de expropiación, de agresión, a que, en que se han visto sometidos por transnacionales y por decisiones del gobierno con prácticas como el fracking, que obviamente lesionan notablemente el medio ambiente. Entonces, eh, no es al azar el, el, la votación de estos sectores históricamente excluidos, eh, que eso tenemos que darlo claro, en donde además hay una presencia muy fuerte de comunidades indígenas, eh, de comunidades campesinas, y obviamente ahí requiere el, el nuevo Estado, el nuevo gobierno, emprender una campaña que eh, se ajuste a darle o, a, oportunidades y que sobre todo salvaguarde eh, el medio ambiente tan vital, no solo en esta zona para el país, sino para la región en general. Entonces, lo que ahí ocurrió es obviamente la necesidad de que estos territorios sean atendidos, por eso esa votación y por eso el compromiso del gobierno, eh, del nuevo gobierno del presidente Petro hacia el tema ambiental, hacia estas regiones que son las que necesitan protección en este momento. Uh
2: -huh. Claro. Y bueno ya para, para, para despedirnos eh, doctor Neira doctor Fernando Neira investigador de eh, del CIALC de la UNAM eh, México México eh, qué acompañamiento digamos México hay una hay una hermandad hay un enorme amor de muchos mexicanos por Colombia cómo, cómo, cómo será en, esta, en este contexto eh, la, el acompañamiento de México cómo lo vislumbra usted doctor bueno,
11: yo lo veo muy positivo, creo que eh, precisamente por ser dos gobiernos progresistas eso va a ayudar a que por fin se eliminen muchas asperezas que se habían generado con los gobiernos anteriores. Creo que la historia eh, social, política, económica y cultural de Colombia y México han estado unidas desde hace eh, muchos siglos, muy, mucho tiempo y en esa medida creo que ahorita viene un proceso de eh, diálogo bilateral, de acuerdos que van a ser muy, muy, muy beneficiosos para ambos países en términos de, de acuerdos comerciales, en términos turísticos, en términos culturales. Eh, la relación de Colombia y México es muy fuerte. Creo que ahorita se va a fortalecer más para beneficio de las dos naciones, para beneficio de la región. Y ese va a sentar un precedente, sobre todo, para el nuevo liderazgo que va a tener América Latina, ¿no? Creo que desde México, con lo que pase en con lo que pasó en Colombia, con lo que pase en Brasil, con lo que sucedió en Chile, lo que está pasando en Bolivia, eso le va a dar a la región, obviamente, un peso, no solo al interior de la misma, sino sobre todo un peso a nivel internacional. Creo que América Latina se está reconfigurando desde una mirada muy positiva, más igual, más igualitaria, con más derechos, y eso creo que va a la larga a rendir sus frutos para beneficio de las poblaciones en general.
3: Pues muchas gracias, doctor Fernando Neira, como siempre, por, por este seguimiento. El próximo 7 de agosto Colombia va a estrenar Gobierno de Izquierda, Gustavo Petro, Fan, Francia Márquez, y vamos a ver también quienes le acompañan, cómo configura su agenda, que ya está ahí eh, más que clara, pero bueno, será interesante también hacia ese momento acercarnos. Doctor Fernando Neira, gracias eh, por, por esta
2: participación.
11: Gracias a ustedes por la invitación y un cordial saludo a todos los, y a todas
2: las escuchas Muchas gracias, doctor. Pues nos vamos nos vamos de esta segunda hora con música, vamos a escuchar de Santiago Jiménez Jr. y Pedro Lace y Juan La Paga, y nos despedimos de la radio Nicolaita, nos escuchamos mañana de 8 a 9 de la mañana.
14: Pasaporte, lejos al norte yo te llevé. La ley me busca, me trae al trote, quieren saber si yo te emigré. Cuando supiste que estaba preso a mí primero me fuiste a ver. Te enamoraste del carcelero y te olvidaste de mi querer. Yo aquí encerrado y muy herido del corazón. Y tú paseando y vacilando con el cherife de la inmigración. Cerrado tras de las rejas y muy herido del corazón. Y tú paseando y vacilando con el sherife de la inmigración. alegre que estás pasando y yo del bote apenas salí un chispa ya te estás esperando quieres echarme la culpa a mí
0: Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
2: Soy Daniel Saldaña París y estoy en DescargaCultura.unam En voz de...
3: Elisa Díaz Castelo escucha una selección de su obra... El universo es una alberca vacía, forma en descanso, cuatro esquinas falsamente azules que no contienen nada. En resumen, un despropósito, eso, y un querer estar ahí, pero en otro sitio, adentro, pero bajo otras reglas. Encuentra completo este estreno en
0: www.descargacultura.unam.mx La ninfa de la montaña lo ama, él se ama a sí mismo, florece al gusto de su amor, pero sin propio fulgor los pétalos marchitan.
6: Tengo ganas de amar, de hallar algo donde yo encaje perfecto, donde me sienta completo, cerrado,
1: y eso no me lo da aquella de la otra noche, y perdona,
4: ni el auto, ni el monte, ni el mar,
0: de la colección de ficción sonora de Radio UNAM, Memoria del Mundo de México de la UNESCO 2021, presentamos Narciso, original de Max Au, sábado 25 de junio a las 20 horas por el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx Radio UNAM, Experiencia Sonora Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya son las 9 de la mañana con dos minutos. Estamos en la tercera hora de Primer Movimiento en Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, en la sede de Radio UNAM. UNAM, uh, Arturo González está operando la cabina, los controles técnicos de la cabina, Rodrigo Aguilar está en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción y todo un equipo en redes sociales, en la, en la, en la asistencia noticiosa, invitados, eh, toda una, todo un conjunto de personas que hacen posible que este programa tenga lugar. Mi compañera Berenice Camacho al frente del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel Kemain, muy buenos días, buenos días a la audiencia en este lunes 20 de junio, así iniciando esta tercera hora de transmisión, y bueno, muy interesante también el cierre de la hora anterior, eh, revisando y analizando pues esta segunda vuelta electoral en Colombia, sus resultados también ya por parte, pues, cómo, cómo es de esperarse eh, por parte de integrantes de la derecha, de no solamente en la política, sino también en la economía, empresarios y demás, pues ya empiezan los comentarios de que eh, se va a eh, pues a, 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 que, que el socialismo va a llegar a Venezuela y que a, a, a Colombia que se va a venezolanizar <risa> Colombia y que y todos esos lamentos eh, amenazan también o bueno no sé si se amenaza pero por lo menos anuncian su eh, próxima salida del país su autoexilio y demás pues ante esta situación que para ellos es trágica la victoria por primera vez de, la, de un proyecto izquierda como el que representa pues Gustavo Petro y Francia Márquez también una figura muy importante, muy interesante, pues precisamente en esta en esta campaña y ahora con esta victoria, Miguel Ángel.
2: Sí, Colombia es algo es es una de las eh, es uno de los países eh, pues más hermosos que existen con las personas. Uh -huh. Es una es una es una particularidad eh, extraordinaria. Yo le comentaba Anaira, eh, los colombianos en el mundo es es algo eh, siempre eh, trabajando, siempre participando activamente, eh, es una manera de representar a Colombia en toda su diversidad, porque uno conoce colombianos de todas partes, de la costa, del centro, de la montaña, este ese, y, y no se visualiza más que en estos embajadores que están en el mundo, en un nomadismo a veces obligado por la guerra, por, las, por todos los conflictos que han asolado a Colombia, por, por toda esta desigualdad. Y sí es muy esperanzador que, que recuperar las fronteras, la, la frontera con Ecuador, que es tan rica, que es tan pobre, que es tan marginada, la, la frontera con Venezuela y lo que tú señalabas, Berenice, la Amazonía, que es algo que comparten Venezuela y Colombia... En este, en este gran delta que viene del Orinoco hacia el sur, es algo verdaderamente muy, muy importante, muy importante recuperar a esta Colombia tan entrañable siempre literaria, siempre musical siempre plástica, siempre dancística siempre, siempre teatral ¿no? es algo que a pesar del dolor que ha pasado Colombia yo me acuerdo en los festivales de teatro en Colombia en Bogotá, de pronto todos este, abajo, el bomba, salir del teatro, se interrumpía la función pero el teatro nunca paraba, nunca paraba la danza, Colombia es algo es un ejemplo de una gran resistencia social cultural artística. ¿no?
3: Sí, Colombia, Colombia muy lírica también, bueno, uno tiene yo creo que muy cerquita a Colombia, es sí. mi caso también, muy cerquita en el corazón y es muy doloroso, ha sido doloroso, doloroso ver tanta violencia a pesar de tantos esfuerzos por salir adelante porque, porque es muy interesante, muy interesante todo lo que han hecho eh, en las regiones pues más azotadas por la violencia en la selva, eh, pues eh, como, como las mujeres en ese caso pues se han, se han reunido ya desde hace tanto tiempo, han levantado sus comunidades, comunidades, mujeres que se han quedado pues así en la soledad, al frente de sus familias y que entre ellas pues han hecho un frente, un, frentes unidos pues para hacer, hacer precisamente contra los embates de la violencia pues tener una vida, una vida mejor una vida digna y pues, y pues eso, el, la política del amor decía Gustavo Petro y es una de las consignas, fue una de las consignas de su campaña la política del, del amor eh, habla de paz, habla de justicia social y de este que sea un cambio no a través de la venganza ni de los odios ni del sectarismo, porque eso ya existe en Colombia, sino de esa idea de política del amor, una conciliación, una reconciliación entre los distintos sectores en Colombia y sobre todo pues por por aquellos que han sido más más lastimados por la violencia, por la segregación. En fin, pues ahí está la cuestión de Colombia, al fin se resolvió esa situación y un país más se gira hacia la izquierda en América Latina. Nosotros en adelante tendremos ya en otros temas la poesía necesaria. En unos momentos y la mesa del día vamos a hablar con integrantes, dos integrantes del dueto, bueno, los dos integrantes de este esta agrupación eh, Purajei Soul que se presenta en México en su Serenata Tour, un show multidisciplinario que integra la labor de creadores de teatro, arte, textil, fotografía y más. Vamos a estar con Jennifer Hicks, coautora paraguaya, integrante de este dueto, eh, Pura Hay Soul, y también con Miguel Narváez, guitarrista y productor musical, integrante de Pura Say Soul. Vamos a tenerles esa propuesta musical para esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también la presencia de Clementina Equiwa también este en, en Biosfera en Equilibrio, eligió como tema para esta mañana eh, la biodiversidad en un pantano del Congo. El río Congo es uno de los eh, uno de los escenarios que aterriza en este en este gran pantano del que hoy nos va a hablar Clementina Equiwa.
3: Esa, esa, es lo que nos queda por delante todavía en esta hora, 9 con ocho minutos. Vamos con la poesía.
1: Es hora de. Poesía Necesaria
3: Pues no, no cerramos del todo el tema de Colombia, de hecho, eh, porque voy a pausar un poquito las entregas de poesía de la diversidad sexual que, que les he compartido durante todo el mes, porque pues me voy a detener en Colombia. La propuesta es de Carlos Castro Saavedra, uno de los poetas más representativos de la Colombia del siglo XX. Nació en Medellín en 1924, ahí mismo murió en el 89 y se le conoce como el poeta de la paz. El poeta de la paz que es, pues de nuevo, una de las consignas de las ideas de los asideros de este proyecto político que ahora gobernará a partir del 7 de agosto, gobernará Colombia y este es el poeta de la paz, Carlos Castro Saavedra, dedicó su obra pues a escribir de la violencia, de la muerte, pero también de la esperanza, eh, ha exaltado o exaltó las cosas sencillas, los caminos posibles para encauzar la paz. Este poema es uno de los que destacan en su libro Oda a Colombia, un, un libro hermoso que publicó en 1987 se titula Definiciones de Paz. Este poema en la música Totó la Mompocina. Vamos con la poesía. La paz es la madera trabajada sin miedo, en la carpintería y en el aserradero. Es el negro que nunca se siente amenazado por un hermano blanco o por un día claro. Es el pan de los unos y de los otros también. Y el derecho a ganarlo y a comerlo después. Es la casa espaciosa, mundial, comunitaria, para alojar el cuerpo y refugiar el alma. Es el camino lleno de pasos y de viajes hacia los horizontes que desbordan las aves. Es el hombre que puede cultivar esperanzas y alcanzar las estrellas más dulces y más altas. Es la patria sin límites, la patria universal y la gran convivencia sobre la tierra y el mar. Es el sueño soñado sin sed y sin zozobras, las alegrías largas y las, y las tristezas cortas. Es Colombia sin tiros ni muertos en la espalda, cultivando sus montes y escribiendo una carta. Es Colombia de barro, Colombia y mucho más, todo el mundo colmado de luz y de libertad.
12: Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. Hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como lo fuero de mi tambor. Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol. Y mis hombros son un par de maracas que ves el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de mi ebrio de tabaco, aguardiente y ron, cojo mi mochila enciendo la vela, repico el sol y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz, quien enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Soy la reina, me hace la corte, un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes. De mi país, soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí, soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa, donde nací.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia La mesa del día
2: El dueto paraguayo Puraje hey Soul regresa a México este 2022 con Serenata Tour, un show multidisciplinario que integra la labor de creadores escénicos, textiles y fotógrafos
3: la propuesta musical de este dueto fusiona los sonidos de la cultura guaraní y de América Latina con géneros como jazz y blues. A partir del 21 de junio y hasta el 1 de julio, los paraguayos realizarán una serie de presentaciones por seis ciudades mexicanas.
2: En Este, este encuentro musical rinde homenaje a lo que llaman la diversidad cultural latinoamericana. Este dúo se conformó en 2013 por Jennifer Hicks y Miguel Narváez con el objetivo de destacar sus raíces y celebrar su identidad.
3: Esta agrupación visitó por primera vez a México en 2019 como parte de la Feria Internacional de Música para Profesionales y de la Feria Internacional de las Culturas Amigas.
2: Vamos a conversar con, con ellos sobre la propuesta musical de este dueto que fusiona los sonidos de la cultura guaraní de América Latina con géneros como jazz y blues. Y está ya con nosotros Jennifer Hicks, ella es cantautora paraguaya integrante de este dueto Puraje y Sol. Bienvenida eh, Jennifer.
9: Hola, hola, ¿cómo están? Un placer enorme comunicarnos con
3: ustedes.
2: Gracias. Hola, buenos días. Gracias,
3: Jennifer. Buenos días, les escuchamos, les escuchamos fuerte y claro, con un poquito de retraso por la distancia, que bueno, no hay distancia que la música no solvente, así es que bueno, Miguel Narváez también, guitarrista y productor musical, integrante de Pura Hay Soul, que también ya nos saludó. Buenos días, bienvenidos a ambos y pues empezamos, Miguel Ángel.
2: Empezamos. Eh, Paraguay es es un es un escenario de una particularidad de desarrollo étnico, social, eh, tradicional. ¿Cómo, ¿Cómo estamos en términos eh, de la música? En los últimos años la presencia paraguaya no ha sido de lo más favorecida, no ha estado en festivales importantes en, en México, hasta en el que participaron ustedes como representantes. Cuéntanos, Jennifer, como cantautora, como compositora, qué representa eh, América del Norte para, para ustedes, eh, siempre un poco lejana para Paraguay.
10: Bueno, representa un sueño cumplido. Representa un sueño cumplido y hay muchas cosas sucediendo en la comunidad de la música y del Hawái que, que realmente necesitan mostrarse al mundo. Estamos muy orgullosos de, de, de estar acompañados también por una gran comunidad de artistas que, que apoya también nuestro proyecto y el mensaje. Y, y también venimos a, a todos los países que vamos a recorrer. Para, para hablar y contar sobre eso que está sucediendo en
2: Paraguay. Uh -huh. Miguel Miguel Narváez, ¿existe eh, 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 algo así yeah. como la música paraguaya representativa? ¿Quiénes son? ¿Cómo está ese panorama de manera instrumental, de manera temática? Cuéntanos un poco qué, qué, en qué conjunto están inscritos ustedes, qué, qué parte de la fotografía representan.
10: Bueno, eh, formamos parte, trabajamos en colaboración con artistas de diferentes mundos, estamos con algunos problemas para, para escuchar nomás la entrevista, como que se, se escucha encima las voces, por eso estamos, vamos a probar con un auriculador un segundito.
3: Sí, sí. Les damos, les damos ese segundito para que puedan acomodarse bien. Jennifer Hicks, Miguel Narváez, integrantes de Pura Hay Soul, que tendrán una gira por nuestro país en cinco, en seis ciudades mexicanas. Nos contarán ya al respecto, queremos saber, queremos saber de qué se trata, cómo surge también este dueto. ¿Están por ahí, Jennifer?
10: Hola, sí, ahora les escuchamos un poquitito mejor. Quería comentar que nos sentimos apoyados por la comunidad de artistas porque eh, son diferentes colaboraciones que se vienen trabajando a lo largo de estos nueve años que tenemos como proyecto. Tenemos gente del teatro que nos ayudó, que nos acompaña, gente de la fotografía, del audiovisual. Y, y bueno, y nuestra colección que viene ahora con nuestras diseñadoras, con el trabajo de la artesanía textil, de, de las artesanas y. y Diferentes diferentes disciplinas artísticas que vienen apoyando este proyecto, es, es por eso que queremos visibilizar que, que a pesar de ser un dúo, hay un gran trabajo multidisciplinario detrás y, y nos sentimos muy respaldados por la comunidad artística paraguaya, porque hay cosas sucediendo y venimos a contar también sobre eso.
3: Pues qué, qué alegría Jennifer qué alegría además que sea pues un, una propuesta eh, pues así que incorpora eh, todos estos elementos cómo es la cuestión del textil cuéntanos cuéntenos un poco cómo incorporan a su propuesta musical estética también el elemento textil cuéntanos Jennifer
10: bueno como nuestro concepto musical se trata de de, de reinterpretar las raíces y, y resignificar un poco lo que, lo que para nosotros significa identidad. Asimismo también eh, viene la propuesta estética y, y de diseño eh, de mano de nuestras creadoras, Camille Orué y Tizi Hojsel, que, eh, que bueno, ellas, ellas interpretando un poco también lo que nosotros queremos significar con la música, eh, unimos también los conceptos. Y, y fuimos desarrollando lo que ahora es la colección Pura Gay Soul, que, que ellas trabajan con, con artesanas de nuestro país, con técnicas tradicionales y, y unas formas de, de economía justa que estamos todavía desarrollando y encontrando las formas de, 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 de comunicar, de mostrar de la forma que sea más justa posible, y, y mostrar también el trabajo, el trabajo en conjunto que, que vienen haciendo nuestras diseñadoras con, con las y los artesanos en Paraguay. Uh -huh. Y en, nuestra, en nuestras redes sociales pueden ver los diseños hermosos que prepararon para esta gira y para todo este año eh, nuestra, nuestras chicas maravillosas. Y, y hay unos ponchos, hay unos, unos enterizos increíbles que... Que, que bueno, a pesar de ser con tejidos y con con, con con telas tradicionales de Paraguay, son modelos super, super modernos, que nosotros queríamos llevar un poco a lo que es el cotidiano, de algo que usaríamos hoy en día, pero que tiene relación con nuestra raíz, así mismo como nuestra música también.
3: Uh -huh. Jennifer, voy a pedirte que nos pases a Miguel Narváez por la línea, por favor, que nos contactes con sí, él Sí,
10: por supuesto, él está acá escuchando también
3: Muchas hola, gracias Hola
10: gente, ¿cómo están? Berenice
9: y también Miguel Ángel, un abrazo grande a toda la audiencia, ¿cómo están?
3: Otro de vuelta, Miguel Narváez, muchas gracias. Qué, qué alegría escucharles hasta allá. Desde acá, pues nos une la música también. A mí me gustaría, Miguel, que nos contaras un poco de Purajei hey Soul, cómo, cómo surge, cuál es su historia, cómo surge esta propuesta musical, qué significa incluso la misma palabra de Purajei, hey. Miguel, cuéntanos.
9: Bueno, primero que nada les quiero comentar que Purajei hey significa canto en nuestro dulce idioma guaraní, eh, es, es una lengua nativa que habla el 80% de la población paraguaya, inclusive sin ser indígena, y, y estamos muy felices y orgullosos por eso, entonces ya pura gay y soul, que bueno, cantamos con el alma, y nos gusta muchísimo el estilo musical afroamericano, que, que bueno, de, compone el blues, el jazz, el soul, básicamente, y... y y coqueteamos un poco con esos estilos, mezclando y haciendo un poco, eh, eh, digamos, nuestro estilo con, con algunos toques de guaraní, y, 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 y bueno, una propuesta diferente para la gente. Y Jennifer y yo nos conocimos en un seminario de jazz en, en, eh, en Paraguay, eh, que, que organizó la, la, la FADA, es, es la Universidad de Música de mi país, y, y, y empezamos cantando en peñas, empezando, empezamos a, a cantar en, en lugares chiquititos, posteriormente ya, eh, digamos que fu, fu, fuimos afianzando ese, ese, ese cariño por la música, por, y por, por el escenario, entonces... Hace, hace como 10 años estamos tocando juntos y, y seguimos, Miguel y Veronicet <ríe>
3: Maravilloso.
2: ¿Cómo, sí. se da, ¿Cómo se da esta, esta fusión? Digamos, uno piensa toda la, todas las eh, eh, todas las líneas que hay en, en Latinoamérica y pensar en la cultura jesuita, que también es una parte fundamental de, del Paraguay, y eh, en la creación de la guitarra, del arpa. Nosotros lo tenemos en, en, en Veracruz, en, la, en Sotavento, lo tenemos en Michoacán, con la cultura también. Jesuita, ¿cómo incorporar y cómo desincorporarse de esas tradiciones? Eh, ha, ha predominado el arpa llanera, el arpa peruana, pero el arpa paraguaya, que es tan particular, tampoco ha tenido tanta, tanta presencia entre nosotros como ha tenido eh, en la cuerda peruana. ¿Cómo incorporar eso y cómo deshacerse de eso? Porque al mismo tiempo para ustedes es una cultura fundamental, pero al mismo tiempo también es una prisión. ¿Cómo entrar al jazz, al soul, al blues, a todos estos ritmos que se que vienen del norte, que vienen de Estados Unidos, e incorporarlos y mezclarlos con una con algo que ustedes han aprendido y, y aprendido desde niños? ¿Cómo, ver, cuéntanos, Jennifer, primero tú, cuéntanos cómo ha sido esta tradición.
10: Bueno... Nosotros consideramos que, que sucedieron de forma orgánica todas las fusiones que, que, que empezamos a construir con nuestros sonidos, con nuestra sonoridad. Tratamos de ser de ser honestos nomás y, y entender cómo, cómo nos influyeron también a los dos como músicos esos diferentes estilos foráneos, foráneos digo, afuera de nuestro país y de nuestra cultura eh, sudamericana o latinoamericana en sí como lo fueron el jazz, el blues, y animarnos a mezclarlos de forma orgánica, así como se hizo en, en nuestra cabeza y en nuestra experiencia, y, y sentimos que sucedió así, de, con, con, con mucho respeto, también igual con mucho cuidado, y probando, prueba, error, y, y arriesgándonos también, ¿verdad? porque también como, como identidad y como como profundizando las raíces, entendemos también que hay ciertas cosas que, que tienen que tomar su curso de evolución y de, de buscarse nuevos caminos también, porque, porque son nuevos tiempos, y, 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 y la raíz tradicional nunca va a cambiar tampoco por eso. Y, y, nosotros, y nosotros tampoco vamos a poder desarraigarnos
9: de un montón de cosas, tipo el Alba Paraguaya, por ejemplo, que también está en el disco eh, que, 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 que vamos a lanzar eh, ahora to, con, con todo un concepto nuevo, con, con, con todo un sonido fresco, eh, urbano también, ¿por qué no llamarlo así? Y, 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 y también, o sea, contempo, buscando la, lo contemporáneo, con la raíz fusionando un poco esas dos cosas súper importante para nosotros
3: sí sí y bueno cuéntenos de este de lanzamiento de este nuevo disco eh, miguel jennifer cualquiera de los dos eh, vamos vamos con eso y después para que nos cuenten un poquito más de la gira de cómo está pensada esta gira cuáles son las ciudades que van a visitar cómo están pensando también el repertorio que van a presentar para el público mexicano eh, miguel jennifer
9: Totalmente. Bueno, venimos eh, en, con, con, con el disco, estamos trabajando en, en simultáneo porque, porque bueno, lo estamos grabando por, por ven, venimos también a grabar acá en México a, a, a algunas partes del disco porque son muy importantes algunos músicos mexicanos para nosotros, ¿verdad?, y tenemos algunos featureings que, que queremos hacer, que no podemos decir todavía nada, pero yo creo que le va a gustar al público mexicano, mucha influencia también de México, porque porque bueno, México desde siempre nos influenció en, en, en nuestra música, y, y bueno, estamos ahora... Eh, lanzando la, la tercera canción Que, que, que es Serenata Ayuner Endape Ayuner significa Vengo a tu presencia, vengo hasta ti y, y bueno, básicamente es una serenata La última canción Que, sa que sacamos con pura hey soul Ya sacamos tres canciones de este, de este disco que estamos preparando La primera fue Desapego La segunda fue -tema -pico, Que es una guaranía que significa hace tanto tiempo, y también, ah, bueno, y ahora la, la última canción que lanzamos se llama Senata y, y son 12 canciones que vamos a ir lanzando en el transcurso eh, de, de, de este tiempo, ¿verdad? Eh, como, 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 canciones en guaraní. Como, como, son canciones en guaraní y canciones en español.
3: Uh -huh. y, y Jennifer, pues háblanos también de la gira Este es el repertorio, lo que están pensando Lo que está también surgiendo de su nuevo de su nuevo material eh, ¿qué, ¿Qué ciudades van a visitar y qué se esperan también de, ese, de este encuentro Con un público mexicano, pues que es también muy diverso, ¿no? Uh -huh.
10: Bueno, eh, la verdad que el repertorio se, se compone de, de nuestro disco anterior Swing Guaraní y, y este disco que estamos preparando en conjunto también con algunas versiones de música tradicional paraguaya y de folclore latinoamericano, mezclando siempre ahí con nuestros estándares de jazz, de blues, de soul, de acuerdo al público también. Y um, te les cuento un poco que vamos a estar por Jalapa el 22 de junio, el 23 estamos en Cholula, y el 25
9: estamos en Cuernavaca, el 26 de junio estamos en Tepoztlán. El 30 de junio volvemos a la Ciudad de México y el 1 de julio estamos en Oaxaca. Así que a toda la gente que nos está escuchando a los alrededores, welcome y, y
10: que nos pueden seguir en nuestras redes para consultarnos cualquier cosa, para sugerirnos, para preguntarnos. Estamos a las órdenes y felices de poder contactar con el público mexicano, la verdad.
2: Sí, pues fíjense que en México hay mucho rap, mucho jazz, mucho sol, mucho blues en lenguas indígenas. Hay una gran producción de, y van a abrir y cerrar en dos ciudades que son ciudades musicales, que una es Jalapa, donde están los violinistas, guapangueros, arpistas, este, los músicos de la más extraordinaria calidad en México y luego Oaxaca. Así que va a ser un desafío muy, muy importante. ¿Qué les suena a ustedes? ¿Qué les suena de la música mexicana? ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que hay que escuchar en Paraguay de México? ¿Qué es lo que a ustedes les vibra, Miguel? Miguel, eh, por favor.
9: Uy, a nosotros nos mueven un montón de artistas, Miguel Ángel, mexicanos. La verdad es que tenemos un montón de referentes. Uno de ellos es Lila Downs, que nos encanta lo que hace. También nos gusta mucho Chabela Vargas. Eh, también nos
10: gusta mucho, eh, qué sé yo, un, un, un montón de artistas, la verdad. Y en Paraguay también está muy muy ligada al mainstream de, de la música latina mexicana, por, está siempre siempre al pendiente, la verdad es un país que, que sigue mucho la tradición, no solo por las telenovelas, también por la música del mainstream, verdad de, de la música pop en, mexicana en Paraguay se escucha muchísimo también.
3: Pues vamos a escuchar un poco de su música Jennifer, Miguel, eh, vamos a escuchar eh, este tema que se titula Desapego, si nos quieren contar un poquito y presentar para que la audiencia pues vaya ajustando el oído a lo que pues en próximas fechas estarán ustedes compartiendo para el público mexicano, cuéntenos de Desapego
9: bueno, audiencia mexicana, queremos que vayan ajustando los oídos porque nos van a escuchar probablemente mucho más, ojalá, queremos venir más a México. Y bueno, Desapego es una canción para nosotros muy, muy, muy importante porque conectamos con, con, con el público paraguayo con esta canción en un tiempo tan difícil como lo fue la pandemia y, y
10: bueno... Es una canción que habla de este proceso tan complicado que, que tiene el amor y que tiene la vida en general, que es el ¿verdad? y que, que a veces es complicado, pero, pero es tan saludable emocionalmente. Y, y queríamos dedicarle un poco eh, esta canción a ese proceso complicado que tenemos a veces todos los seres humanos que pasan en algún momento, que es el desapego. Y, sí, sí. y esperamos que les guste mucho esta cancioncita. Sí, sí, sí de repente dedicamos a, a toda la gente, eh, a todo
9: el público mexicano que de repente tiene el corazón rotito ahora. Que, gente que perdió, que
10: perdió seres queridos o que se encuentre lejos de su país también. Sí, a todos ellos, para, para, para todos ellos va desapego.
3: Vamos a escuchar.
15: Que se fue mi querer, o oh, paré de lo nuestro en primavera, Camle, y Cam
16: le el mundo y yo, llorando por las noches, jamás.
2: Qué interesante, vuelta, qué contemporáneo, mira. qué interesante. Cuéntenos un poco cómo, cómo han ido componiendo, cómo no están solos, ustedes se presentan como un conjunto de, de visiones textiles, fotográficas, teatrales, cómo se ha ido incorporando todo este bagaje a un dueto, no digamos finalmente son los representantes de todo un equipo de trabajo. Miguel, por favor.
9: Bien, eh, la verdad es que hay distintos... Eh, distintas formas de componer eh, nosotros con, con, con Jennifer lo, lo que intentamos hacer es escribir y luego, luego empezar a producir eh, se, se da una forma súper orgánica la verdad el, el, el mix de, 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 de todo porque, porque bueno así, así funciona con nosotros eh, y, y, y eso
10: y uh -huh. en, cuanto, en cuanto a, los equi al, a los, las diferentes disciplinas, siento, creo que fueron diferentes momentos también en el proyecto. Como que cuando empezamos eh, fuimos conociendo amigos diseñadores, amigas fotógrafas, amigas, amigas audiovisualistas y fuimos integrando las diferentes disciplinas de, de, de formas así colaborativas. Y, y creemos que durante la pandemia, sobre todo, se reafianzaron todas esas alianzas porque, porque la verdad que también como proyecto independiente eh, fue la única forma que encontramos de seguir sosteniendo también eh, el arte y la creación de lo que, de lo que presentamos también como mensaje y, y como que se fue reafirmando esa forma colaborativa también de intercambiar nosotros a veces también participamos de, de festivales de teatro o de trabajos con, con, con cineastas en nuestro país o con diseñadores en nuestro país y, y es la forma colaborativa en la que está encontrando también Paraguay un poco de salir al mundo. Sabemos que, que no se sabe mucho de Paraguay ni, ni de su arte, pero justamente con ese motivo encontramos... Eh, eh, la misión que tenemos de mostrar y de hablar de contar todo lo que está sucediendo en Paraguay porque sentimos que realmente es algo, es algo que les puede gustar es algo importante y único que, 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 solo, que solo desde ahí pueden encontrar y, y venimos a, a mostrar un poco de eso y uh -huh. es, como, es como la misión también de, de, una gran, de una gran colectividad de artistas que, que ahora en Paraguay se encuentra empujando empujando ese lugar internacional para Paraguay. Y todo un sueño cumplido
9: también para nosotros poder estar acá y, y poder cantarles nuestras cancioncitas en Guaraní, que finalmente ese es el valor agregado que tenemos los paraguayos y las paraguayas. Eh, tenemos, tenemos el guaraní, ese dulce idioma que nos caracteriza y que dice tanto, y, y, y bueno, creo que creo que pudieron, y, y aquí, acá en México, por ejemplo, en donde estuvimos, lo valoran muchísimo, inclusive un poco más que nosotros mismos, de verdad, y, y eso es lo que agradecemos un montón.
3: Pues nos van a llenar el oído de esa dulzura guaraní también, a Jalapa, Cholula, Cuernavaca, Tepoztlán, la Ciudad de México, a Oaxaca, y bueno, pues un poquito, Jennifer, ya acercándonos al cierre sobre lo que decías, Paraguay, en el mundo, ¿hay hay apoyo oficial, digamos, hay suficiente apoyo por parte de las instituciones de eh, el Ministerio de Cultura para artistas que precisamente quieren incursionar en la región latinoamericana, en Caribe? Eh, ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cómo, cómo se da ese apoyo allá para ustedes Jennifer o Miguel, quien quiera
10: Mira, sinceramente eh, nosotros somos un proyecto que está consolidado desde hace varios años y como lo dijimos y lo repito tenemos como el aval el, el apoyo de la comunidad del arte y, y también, por ejemplo, para esta gira en particular, la pudimos realizar gracias a los fondos de Ibermúsica que, que habíamos presentado como proyecto hace tres años atrás, antes de la pandemia, y recién ahora cons conseguimos ejecutar esos fondos. Y, y ese, ese es un fondo realmente iberoamericano. En nuestro país... Eh, yo considero sinceramente y también como proyecto que debería haber más apoyo todavía del que hay. Nosotros en particular en este momento contamos con, con el apoyo de la Embajada Paraguaya aquí en México que nos está apoyando con algunas cosas en lo que puede obviamente y también para, para la gira que hicimos en Canadá, pero consideramos que para el valor que tiene el arte para representar a un país y a toda su cultura, todavía no es suficiente el apoyo. Y, y bueno, justamente sobre todo para el esfuerzo que representa salir al mundo, para un proyecto que sale desde Paraguay que, que no se sabe absolutamente nada. Y um, eso es lo que considero, pero estamos encontrando igual las formas colaborativas de resistir y, y de todas formas de, de salir al mundo.
3: Pues eh, Jennifer, Miguel Nos vamos a despedir con un poco de música Pero invítenos de nuevo A la gente de estas ciudades eh, pues van a poder tener esa oportunidad tendrán esa oportunidad de escucharles de escuchar el canto guaraní pura hey soul eh, pues nos vamos a despedir con serenata serenata verdad es el título de esta canción que están promocionando miguel cuéntanos de ella para despedirnos y también inviten a la pues a la audiencia a que se acerque a estas presentaciones miguel por favor
9: bien esta es una serenata para toda nuestra gente de méxico y a toda la a toda la audiencia que nos está escuchando, ahora ya saben qué contar, qué saben de Paraguay, que conocen de un grupo eh, que se llama Pura hey Soul, y, y bueno, en eh, una, una serenata que tiene en muchos tesoros en, 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 adentro de la canción, tiene un audio en de, de, de un gran de un gran eh, en creador de, 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 de Paraguay que se llama Augusto Roa que es nuestro primer serva, nuestro primer premio Cervantes y y bueno eh, eh, explica un poco cómo qué, qué es la serenata y cómo cómo se cómo se organizaban en aquellos tiempos para llevar serenata entonces nada aquí le va esta canción y les quiero les quiero no sin antes dejar las fechas en México y en dónde vamos a estar Vamos a estar en La Tasca este El 22 Cantor. de junio, en Jalapa. En, en, vamos a estar en Yazatlán. En Cholula, el 23 de junio. Y también vamos a estar en, en Bactún. Cese Bactún en Cuernavaca, 25 de junio. El Mango, prepárense porque nos vamos a Tepoztlán. El 26 de junio. Eh, también el Centro Cultural Raíces en Ciudad de México. El
10: 30 de junio. Eh, y también el Sol y la Luna en Oaxaca. El primero de julio.
3: Maravilloso.
12: <risa> la
10: simbiosis en
9: ustedes y esperamos cerrar más fechas eh, y, y bueno esperamos venir siempre aquí a, a México porque es una ciudad, es un, es un país que nos encanta, sobre todo, sobre todo por su, por su sobre todo por, por, su, por su comida, eh, el Berenice y <risa> su artesanía y, y el, nos gusta muchísimo los tacos nos gustan los ya nos enchilamos un montón sí las las nos gustan dicho, eh, los todo, sopes. Lo, todos los consomés que hay de verdad somos la muy fanáticos somos muy fanáticos de la comida aquí
3: qué delicia sí, sí. qué maravilla pues aquí van a poder disfrutar de, de todas esas delicias culinarias bienvenidos bienvenides a México y pues eh, que sea la mejor de las presentaciones cada una y la siguiente todavía mejor muchas Gracias eh, a, a ambos, Jennifer Jennifer Hicks, Miguel Narváez eh, de Pura Hey Soul y nos vamos a despedir de ustedes con Serenata. Vamos a escuchar y volvemos y pues recuerden sí, buscar las gracias. redes sociales de Pura Hey Soul. Gracias.
9: Síganos sí, en las redes sociales que estamos como Pura Hey con H Intermedia y Latina y Soul como, como, como suena y, y bueno, ahí van a poder encontrar mucha más información de dónde vamos a tocar, información de la colección y, y también de lo que nos nutre totalmente aquí aquí en México para hacer nuevas canciones.
10: Muchas, muchas gracias por el espacio, les mandamos un abrazo y estamos a las órdenes siempre.
3: Gracias, abrazo de vuelta para ambos. Vamos con Serenata.
14: Uno de los elementos compulsivos para el amor parece ser la compasión. La compasión,
6: la compasión, la compasión. Y sí, eran canciones con, con determinada intención, canciones de amor para las serenatas, eh, seriamente muy, muy nostálgicas.
15: Hay un merendápe, como un bar jamay té, de la pura jeita, de ser mi serenápe, ve, pero vete ahí teme, para que pobre vuelve. Las estrellas te canto Desde mi alma Las notas vuelan
11: Y bueno, son canciones que trataban de inspirar Confianza en el, en el ser humano que llamamos hombre Y además también
14: una cierta seguridad Con respecto a, a los sentimientos De uno, un amor, el amor eterno
15: Acércate a la reja, cariño mío Vengo a lucir mis coplas a nuestro amor Yo sé que no soy digna de tu cariño Y aún así te brindo mi corazón Acércate a la reja,
16: cariño mío Vengo a lucir mis coplas a nuestro amor Yo sé que no soy digna
1: Hacemos comunidad en la sana distancia.
0: Biosfera en Equilibrio
3: Estudiar la cuenca del río Congo, el tema para esta mañana con la participación de la doctora Clementine Kiwa Bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM Divulgadora del Instituto de Ecología, también de esta casa de estudios Y bueno, pues te saludamos como cada lunes con mucha alegría Clementine Kiwa, ¿cómo estás?
17: Muy bien, muchas gracias Pues aquí contándoles que hace unos días leí en el portal de la BBC la amenaza ambiental que se cierne sobre una de las regiones más importantes del centro de África. El área, eh, descubierta y descrita en un artículo publicado en la revista Nature en enero de 2017, aloja uno de los pantanos de turbera tropicales más importantes del planeta y ahora está amenazada por la explotación petrolera, la expansión de la frontera agrícola y por la presión por el crecimiento poblacional. Si nos vamos a históricamente, eh, yo creo que desde siempre el continente africano ha representado un gran reto para los exploradores. No voy a ahondar en los tiempos previos al colonialismo europeo, pero desde la perspectiva geográfica en el siglo XIX, David Livingstone recorrió la parte central de África y desa, identificando muchos puntos importantes, entre ellos las famosas Cataratas Victoria, como explorador, Livingstone contribuyó a elaborar los mapas del área que recorrió y gracias a él se amplió el conocimiento del continente. En el mismo siglo XIX, eh, Richard Burton, buscando el nacimiento del río Nilo, llegó al lago Tanganyika, que drena hacia el Atlántico por el río Congo. Esa área ha representado muchos retos para los exploradores, porque es difícil de recorrer y la única manera de hacerlo es a pie. Más de un siglo después, en 2012, un equipo de biólogos y geógrafos de la Universidad de Leeds del Reino Unido y de la República del Congo iniciaron una investigación en busca de turberas en el continente africano. Las turberas o pantanos de turbera son sitios que están inundados la mayor parte del año en los que se acumula materia orgánica parcialmente descompuesta. En zonas frías, las turberas son muy comunes. Hay turberas en la parte norte de Europa, América y Asia, y hay un poco de turberas en la región patagónica. La turba, el material que se obtiene de estos pantanos y que en inglés se le denomina pit, es un recurso no renovable porque tarda muchísimo tiempo en formarse, acumularse y sin embargo se explota ampliamente como combustible y para jardinería. Desde la perspectiva ambiental, las turberas son muy importantes porque cubren tan solo el 3% de la superficie de nuestro planeta, pero almacenan una tercera parte del carbono de los suelos del mundo. Así que su conservación es muy importante para limitar el calentamiento global. Para los científicos británicos y congoleses, encabezados principalmente por Simon Lewis y después por Greta Dargy, la cuenca del río Congo era un sitio importante para llevar a cabo una expedición en busca de pantanos de turba en un entorno tropical, porque el agua que fluye por el río baña unos 3.7 millones de kilómetros cuadrados que permanecen inundados casi todo el año por las constantes lluvias. El río Congo es uno de los más largos del mundo, recorre aproximadamente 4.700 kilómetros hacia el océano Atlántico y cruza dos veces el ecuador. La cuenca del Congo, junto con la Amazónica, y, eh, es una de las regiones pantanosas tropicales más importantes del planeta. Para decidir en dónde hacer su explotar, exploración por tierra, el equipo de Luis y Dargui utilizó imágenes de satélites para identificar primero las áreas que se mantienen inundadas a lo largo de todo el año, con una combinación de cierto tipo de vegetación. Así enfocaron sus expediciones a la parte norte de la República del Congo. A partir de su análisis de las imágenes satel satelitales, iniciaron sus exploraciones por tierra en 2012, que consistían en largas caminatas en terreno mojado constantemente y tomando muestras de suelo cada 250 metros. Al llegar al centro del área, encontraron acumulaciones de turba que llegaban a casi 6 metros de profundidad, con la información que obtuvieron en el campo y la que tenían de los satélites, pudieron calcular que el pantano de Turbera cubría un área de alrededor de poco más de 145 mil kilómetros cuadrados, un área un poco más grande que Inglaterra. El área, que es el 4% de la cuenca del Congo, almacena, almacena tanto carbono como el resto de la selva tropical de la cuenca y equivale a más de 30 mil millones de toneladas métricas de carbono. Además, utilizando técnicas de radiocarbono, estimaron que la turbera del Congo empezó a acumularse hace alrededor de 10.600 años. Durante sus expediciones, el grupo inglés y congolés observó huellas de elefantes y de gorilas de tierras bajas, además de innumerables rastros de cocodrilos. Se sabe que la zona es hábitat de alrededor de 400 especies de mamíferos, incluyendo especies en peligro como los bonobos, chimpancés, elefantes y los gorilas que ya mencioné. La zona es muy importante además para contar la historia geológica de esa parte del continente. El grupo, ahora encabezado por Greta Darby, ha seguido estudiando el área para entender cuál es, eh, sería el efecto del cambio climático en este vasto ecosistema, entre otras preguntas. Les preocupa que la transformación del área implica secarla y entonces se liberarían grandes cantidades de dióxido de carbono que contribuirían aún más al calentamiento del planeta. Estiman que la cantidad de carbono que está almacenada en la región equivale a la cantidad que producimos los humanos a lo largo de tres años. Además, secar estos ecosistemas los pone en riesgo de incendiarse un problema que ha ocurrido sin control en Indonesia a costa de la salud de miles de personas. Es entendible que la República del Congo y la República Democrática del Congo, los dos países que comparten esa parte de la cuenca, quieren explotar la región, como se menciona en la noticia que leí en la BBC, pero habría que estimar el costo ambiental que esto tendría para los propios países y para el planeta. Considerando la experiencia asiática, se ha pensado en probar nuevas técnicas agrícolas que no deterioren el pantano, cultivando especies tolerantes a las inundaciones, y también se busca que reciban apoyos económicos internacionales que les ayuden a desarrollarse al mismo tiempo que protegen el ecosistema. Desde la perspectiva científica, a mí me impresionó y me quedó claro que conocer nuestro planeta sigue siendo un gran reto para quien eh, la lleva a cabo. Además, de padecer amenazas legales sin fundamento en la República del Congo y del esfuerzo que implica caminar por días, pernoctar y en general sobrevivir en un ambiente siempre inundado, quien hace el trabajo en el campo hace una hazaña cada día. Y pues, como digo, me queda claro por la noticia que leí en la BBC y otros medios como Monga Bay y The Guardian, que el futuro de la región depende, depende prácticamente de una moneda al aire. Y esperemos, bueno, yo espero que la moneda caiga en el lado correcto. Y bueno, espero que, que nuestros radioescuchas encuentren este tema muy interesante, porque eh, en realidad es pues un descubrimiento como pocos todavía se pueden hacer en, en esta época. en ¿no? Un área sin explorar en pleno siglo XXI es realmente impactante.
3: Por supuesto, todo todo un hallazgo y, y qué pues qué inter, eh, interesantes elementos eh, tiene esta investigación, doctora Clementina, qué bueno que nos compartes, eh, pues hay que explorar más sobre la importancia de la turba no, en el contexto del cambio climático, me parece que es, pues hay varios, varias cuestiones que nos pones en la mesa y que como siempre te, te agradecemos y ojalá que, que le demos un poquito más de seguimiento a estas, eh, pues a estas investigaciones que pueden pasar desapercibidas de pronto, sobre todo de este lado del planeta, ¿no?
17: Exactamente, sí, parece que, que esto no ocurriera eh, para todo el planeta, sino para una parte ¿no? del, del continente, No, tristemente yo no vi esta noticia en, en nuestros medios, pero bueno, eh, yo creo que es un llamado a estar atentos a lo que está sucediendo en el mundo, porque lo que sucede en el mundo nos afecta a todos.
3: Uh -huh. Solo como recomendación, eh, ¿cómo, ¿cómo buscamos cómo buscamos esta noticia? Porque hay que también decir que son contenidos que están en, en inglés, ¿no? Sí,
17: eh, yo estoy buscando a ver si está la noticia en español en el portal de la BBC y con gusto se los pongo en las redes sociales del instituto
3: Muy bien, pues como siempre, gracias, eh, querida no, Clementina contra.
17: Muchas gracias y abrazos para todos.
2: Linda semana. Muchas gracias. Nos vamos a despedir eh, con música. Vamos a, a, a tener eh, la oportunidad de escuchar de Diamante Pérez en Maldito Olvido, Berenice.
3: Sí, y nos despedimos ya. Gracias al equipo. A ustedes por su escucha. Mañana nos encontramos una vez más.
2: Esto fue Primer Movimiento.
3: El mundo desde la universidad. De
2: Estando
16: pedo quiero olvidarme de este gran dolor. Vivo de los recuerdos que pasé yo a tu lado. Un mar de lágrimas por ti yo he derramado. Y es por eso que me desvelo queriéndote a mi lado. Son tantas.
1: Locución, Esa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inamo, experiencia sonora.